0: Moin Moin ihr Lieben und willkommen zu Folge 17 Kornschnack. Heute zu Gast ist Nils von Faserwald und es geht um bunte Socken und Korn. Und naja, äh, wie kommen wir zueinander, was unterscheidet uns, was machen wir ziemlich identisch und wie ist es eigentlich nebenberuflich ein erfolgreiches Geschäftsmodell umzusetzen und für jeden, der Bock hat, parallel zu seinem Job oder zu seinen To-dos ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen, für den ist diese Folge Gold wert, also bleibt bis zum Ende dran. Okay, R für Record. Leonhard Kornschnack, Folge 17, es ist, ich versuche Max Rolle zu übernehmen, es ist Donnerstag, der 12. Oktober, 11.31 Uhr und wir haben ein bisschen Schnaps natürlich vorbereitet. Nein, wir haben heute Nils zu Gast von der Firma Faserwald, der macht bunte Socken und wird uns auch gleich erzählen, warum, wieso, weshalb, wie es läuft, was so in Planung steht und vor allen Dingen, was uns beide zusammenbringt. Aber in unserer klassischen Manie, Manier, oder wie man das nennt, wir starten natürlich mit einem Drink. Und weil du vorhin gefragt hast, äh, was denn dieser Bodega ist, was, wonach der schmeckt, was das für ein Produkt ist. Das ist ja unser fast gelagerter Korn, 18 Monate aus dem Sherryfass. Und da gebe ich dir jetzt mal einen kleinen Schluck zum Probieren. Ähm, und, und ich nutze die Zeit, um einmal Hallo zu sagen. Schön, genau. dass ich hier sein darf, Pasi. Ja, sehr gerne. Und äh, die richtigen Drinks mache ich dann danach im Laufe des Gesprächs. Ne? Wir haben und uns ja entschieden auch. für Ginger Ale. Du hättest aber auch noch Fritz-Cola oder eine Limonade von Elephant Bay. Und zwar Exotic. Das sieht auch sehr geil aus, weil die machen super, super geile Drinks. Müssen wir gleich mal gucken, für was wir uns dann entscheiden. Ja. Aber wir stoßen jetzt hier erstmal auf eine erfolgreiche Podcast-Folge am Donnerstagmittag an. Prost. Mit einem Bodega. Ich bin weiß dran. ja, wie er schmeckt. Ich bin gespannt. Riechen tut er schon mal gut. 40 Umdrehungen. und Ich finde den extrem weich dafür. Also wenn du das so quasi vergleichst mit äh, bekannten Whiskys. Obwohl es ja kein Whisky ist, es ist ja nur ein fast gelagerter Korn.
1: Ja, das stimmt. In der Tat, sehr lecker.
0: Schmeckt auch mit Cola. <lacht> Zur Not. Nein, genau. schmeckt gut.
1: Ist äh, in der Tat einer, der auch so bekömmlich ist und nicht so scharf im Gaumen runterläuft.
0: Genau. Also Leute, ihr müsst es unbedingt mal probieren, weil ähm, ihr könnt auch jederzeit bei uns vorbeikommen und mal einfach nur einen Schluck probieren, wenn ihr euch nicht sicher seid, weil es ist ja schon ein wertvolles Produkt, ähm, aber äh, ja, der lohnt sich halt wirklich richtig. ist ja limitiert auf 555 Flaschen. Ähm, das heißt, äh, das ist auch etwas, was man nicht einfach so wegtrinkt, sondern quasi auch gerade zu Weihnachten stelle ich mir das cool vor mit, äh, jetzt werde ich natürlich angerufen, was wir nicht wollen. Weg. Ähm, ja, auf jeden Fall zu Weihnachten auch eine geile Sache, finde ich, so nach so einem Weihnachtsessen oder sowas, sich dann quasi mal äh, vor einen Kamin oder vor einem geplünderten Weihnachtsbaum zu setzen und dann halt so einen zu trinken. Ich finde, das ist find echt ein sehr, sehr wertiges Produkt.
1: Ja, ist gut gelungen. Vor allem hilft es das auch, das äh, ganze Essen der Festtage dann äh, und zu verdauen. abzubauen.
0: Zu verdauen, genau. Genau, Nils. Ja. Also, ähm, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer du bist, äh, wo du herkommst, was du machst oder was auch immer. Du musst nur ein Stück näher ans Mikrofon. Das kriegen wir hin. Ja, genau.
1: Ich heiße Nils. Äh, Pasi. wir kennen uns jetzt seit ich muss überlegen, seit 20 20, ja,
0: 25. Ja, seit, ja, 20. seit 2001 ich. Ja, und ne? glaube ich, nächstes, nächstes oder übernächstes Jahr haben wir 20 Jahre Abitur. Ne? Genau,
1: ja. Dann rechnen wir noch ein paar Jahre auf. Also sagen wir mal, rund ja. so 24 Jahre. Ja. Ähm, ich bin 38 Jahre alt, äh, komme aus Hamburg. Äh, mittlerweile lebe ich auch wieder in Hamburg beziehungsweise vor den Toren
0: Hamburgs. Und Aber die nördlichen Tore, wir sind ja hier südlich von Hamburg, das heißt Norditalien und du äh, bist quasi... Äh, ich bin eher Ostitalien,
1: also, äh, <lacht> genau. also äh, Aumühle heißt der Ort und zwischendurch äh, kommt ja noch äh, Bergedorf, Rheinweg, so die Ecke. Mhm. Ja, genau, da bin ich vor ein paar Jahren hingezogen und äh, bin mit dank der Bahn dann auch schnell in Hamburg
0: oder in der Nordheide. Das Witzige ist, wir haben ja nicht nur... Wir waren ja nicht nur zusammen in der Schule, haben nicht nur zusammen Abitur gemacht, sondern wir haben auch noch eine total wertvolle Zeit in Köln verbracht. Genau. Äh, Studium, das heißt ähm, eher feiern statt studieren.
1: Du hast es ja in der letzten Folge äh, Podcast-Folge ganz gut beschrieben. Du warst fünf Jahre in Köln und hast dich eigentlich immer nur auf das eine
0: Event gefreut. Äh, ja, genau. <lacht> Karneval, Karne also ich, ich, ich feiere es immer noch. Ich vermisse es ein bisschen, aber ich will auch nicht wieder hin, weil ich glaube, es gibt so Sachen, die muss man einfach in Erinnerung behalten, wie sie waren. Genau. Ähm, aber das, genau, also wir waren auch zusammen in Köln und dann wieder zurück nach Hamburg. Eigentlich auch irgendwie immer zusammen. So. Also die sind schon eine ganze Weile unseres Lebens äh, gemeinsam gegangen. Und vielleicht ist das eine ganz coole Überleitung, weil ich erinnere mich an 2019, als du zu Besuch warst bei mir zu Hause. Und wir halt, wir sind ja schon älter, das heißt, wir sind dann spazieren gegangen. Ja. <lacht> und, Vor und zu Bett gehen. Genau, und ich hatte dir von meiner Leonhardkorn-Idee erzählt, weil, ähm, Du wärst ja eigentlich auch Bestandteil gewesen des lounge events konntest aber nicht, weil du nie Zeit hast und genau. ähm, deswegen warst du damals nicht dabei ja. und äh, ich hatte dir dann schon mal quasi vorab erzählt, was Chrissy und ich äh, den Sommer über gemacht haben, was wir jetzt vorhaben und ich erinnere mich auch daran, wie du versucht hast, in deiner Be ja, bekannten Diplomatie mir mitzuteilen, dass das eine richtige Scheißidee ist, was ich, ich da vorhabe. Und dass sowieso keiner Korn trinkt und Korn und, und gut, ich meine, du persönlich, du bist, du bist, ja, du bist ja einer von meinen äh, engeren Freunden, der nicht auf dem Land aufgewachsen ist und trotzdem mit Oldeslohr Cola und Oldeslohr Fanta und so weiter und so fort auch in Köln ja, den einen oder anderen Abend verbracht hast, wo wir alle schon auf dem Wodka-Level waren ja. und nicht mehr äh, dieses äh, Korn-Ding gehabt haben. Und du hattest mir halt gesagt so, ey, ich weiß ja nicht. Willst du dafür echt äh, auch alles aufgeben und so weiter und so fort. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und das ist ja auch ganz oft das Feedback, was man von Freunden bekommt. Ne? Fre Freunde haben ja immer so dieses Schutzbedürfnis zu sagen, mhm. so ey, ich will aber nicht, dass du da irgendwie jetzt äh, äh, alles verlierst, was du dir aufgebaut hast und so weiter und so fort. Das heißt, Freunde geben einem ja eigentlich nie echten Rat, weil sie immer dieses, dieses, diesen Schutzschirm über Freunde überspannen. Ne? Ja. Und du hattest mir das so gesagt. Und dann äh, äh, ich hat, hatte dann versucht zu argumentieren, dass halt dass ich dran glaube, dass das eine, eine richtig geile Idee ist. Und dann haben wir irgendwie das Gespräch auch wieder verlassen. Und dann kamst du nämlich mit der, äh, mit, der mit der Information, dass dein größter Traum es eigentlich sei, ähm, so ein so eine eigene Marke zu haben, einen eigenen Shop für Hemden, Boxershorts, genau. Manschettenknöpfe, genau. also diesen ganzen klassischen Männer-Accessoire-Gedöns.
1: Ja. Also, also, ne? Genau, also eigentlich so ein, so ein Herrenatelier, würde ich mal sagen, wo man... Herrenatelier? Ja, oder, oder, oder ein Herrenausstatter äh, online. Das war so die Idee. Ne? Und genau, du hast mir von deiner Idee jetzt erzählt, ähm, was hab mich ja... dir denn
0: auch davon abgeraten?
1: Ich glaube nicht. Ich glaub, Nö, ich, du nicht, aber du bist ja auch, äh, was Unternehmertum betrifft, ein bisschen anders gepolt als ich. Ähm, und okay, Pasi, wenn wir eins in unseren 20 Jahren herausgefunden haben, dann ist es ja so ein bisschen dieses Ying und Yang-Prinzip. Äh, was du gut findest, finde ich generell schon meistens immer nicht gut und umgekehrt. Insofern war das ich, ja ich, gleich... Ich, ich mache mal eine 11.30 Uhr mische, okay? Gerne, also ist so. bitte, ja. Insofern war das ja eigentlich die beste Antwort, die ich dir geben konnte, dass ich von deinem Konzept nicht überzeugt war. <lacht> das, genau. Und äh, ja, also mehr Feedback konnte man ja dann nicht bekommen. Nein, ja genau. Und da hatte ich... Äh, Glaube das erste Mal überhaupt irgendjemanden gegenüber, aber auch wirklich verbal oder mündlich formuliert, dass ich da auch schon immer Bock drauf habe auf etwas äh, Neues, ne? etwas äh, äh, Selbstständiges, Eigenes. Ich bin ja seitdem ich äh, fertig bin mit dem Studium, habe ich immer in im Angestelltenverhältnis äh, gearbeitet, tue ich auch heute gerne noch. Ähm, aber ja, irgendwie hat es mich immer so in den Fingern gejuckt, äh, doch auch mal irgendwie nebenbei was, was Eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Genau, und dann, äh, aber das war ja 2019 eigentlich auch nur eine Idee, ne? Also das du, war eine fixe Idee, ja. ja. Du kamst da ja auch relativ frisch, wenn ich mich richtig erinnere, aus diesem Auslandsstudium gedönst. Da. Nee, das war schon 2013. War frisch. Ja, genau. Also in Bezug auf unsere Freundschaft auf jeden Fall frisch. <lacht> genau. Äh, äh, also wir Wohl. hatten uns
1: seitdem schon wieder zweimal gesehen. <lacht>
0: <lacht> Sowohl. Das ist jetzt Ginger Ale mit Korn, ja. Ginger Ale, Thomas Henry Ginger Ale, das ja. ist der bessere Ginger Ale meiner Meinung nach und mhm. mit Korn. Und schmeckt natürlich den Korn wieder nicht, aber aber es ist, äh... Sehr also, sehr lecker, wir, wir, wir kommen auf jeden Fall wieder durch die Hintertür. Ja, sehr Ja, schön. Und, äh, genau, also das war 2019 und ich war ja quasi zehn Minuten vor dem Start von Leonhard Korn und gedanklich ja schon, dann schon deutlich weiter, ne, ob das dann was wird und so weiter und so fort. Und dann hat ist Leonhard Korn gestartet und äh, da haben wir ja auch immer sehr regen Austausch allgemein, wenn wir uns unterhalten und dann geht es ja auch immer so, irgendwie geht es gut, ja, und das reicht ja dann auch und dann geht es ja schon um, wie läuft es im Geschäft, wie läuft es äh, äh, auf der Arbeit und so weiter. Und ähm, dann ja. irgendwann, also du hattest ja gesagt, du, dieses Herrenatelier und ich glaube, du hattest damals schon gesagt, ähm, dass du, also du hast das, Wort Socken nicht als erstes erwähnt. Das war eher Hemden, Boxershorts, ja. Kragenstäbchen, ja. was da nicht alles dazugehört. Ja. Und dann am Ende gesagt so, ähm, und Socken. Und Socken finde ich halt irgendwie mega wichtig. Und ich weiß noch, ich weiß, das weiß ich jetzt natürlich nicht genau, wann das war, aber dann kamst du irgendwann und hast gesagt so, ähm, ja, ich glaube, ich mache jetzt bunte Socken. War das letztes Jahr? Vorletztes, nee, das, ne?
1: ja, eher so ja, so Mitte 20, Ende 20.
0: Genau. Und dann hat er gesagt, ich mache jetzt bunte Socken. Ja. Und äh, ob ich einen Grafiker hätte für, für dich, ob <lacht> genau. ich äh, äh, welchen Online-Shop-System ich benutze und, genau. äh, und so weiter und so fort. Da habe ich dir das dann ja auch alles äh, gerne erzählt. Ach so, Side-Fact, das wollte ich mir noch aufschreiben eigentlich. Du bist ja der Grund dafür, dass ich überhaupt gerne fotografiere. Und das Fotografieren an sich, Fotografieren, Film ist ja ein, wesentlicher Bestandteil von dieser Marke also ich äh, höre öfter mal dass es ähm, nicht nur das Produkt ist was gut ist und gut funktioniert sondern halt auch gerade die Bildsprache und du bist schuld daran dass ich fotografiere weil du hast es damals noch äh, als äh, als also ich meine als wir jung waren im Studium da gab es ja kein Social Media, glaube ich, so in dem Ar in der Art und Weise. Du bist ja immer so dieser... studie Ja, aber du warst ja dieser Forengangster. Du hast dich ja, ja genau. in... Du, wenn Nils was machen wollte, dann hat er sich Stunden in irgendwelchen Internetforen ähm, quasi äh, durchgelesen und war dann immer der krasseste Theorie-Pro, was alles <lacht> anging. Und dann hattest du irgendwann eine Kamera und dann hast du diese Langzeitbelichtung gemacht am, am Rhein. Ja. Und das hat mich total gefixt. Und ich dachte so, hä, wie, das kannst du selber mit so einer kleinen Kamera und so. Ich dachte, dafür braucht man irgendwie das krasseste Equipment. Und so kam das ja dazu und ich habe seitdem mich quasi, also gibt's nichts aus der Hobbyseite, was mich mehr fasziniert als Fotos machen. Du nicht mehr so? Du bist ja dann irgendwann raus aus dem Game. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das, also das
1: Fotografieren hat mich auch sehr, ähm, fasziniert und gefesselt und wir sind ja damals dann auch während des Studiums oft durch Köln gegangen und haben so, ich würde mal sagen, äh, so, Foto walks Ja, genau, so, so Street-Fotografie quasi in dem mhm. Sinne äh, gemacht, ähm, ich habe mich dann so ein bisschen mal ausprobiert. Ich bin dann mal zum HSV-Training gefahren und habe mhm. dann dort äh, versucht, dann da die Spieler gut abzulichten. Und dann bin ich früh äh, frühmorgens durch den Dunstädter Brot gelaufen und habe dann da versucht, irgendwelche Hirsche vor die Linse zu bekommen. Ähm, das, ich habe da irgendwie, ich habe immer Spaß dran gehabt, aber ich habe da irgendwie nie so meine Passion gefunden für welchen Bereich. Und ja, dann ging Arbeit los und habe ein zweites Studium nochmal begonnen im Ausland. Und da war irgendwie der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich mache es einfach gar nicht mehr. Und dann habe ich es leider, leider muss man sagen, alles an Equipment verkauft, was ich hatte. Was ich heute doch so ein bisschen schmerzlich vermisse, weil jetzt, wo ich es wieder brauche, ähm, merkt man doch, oh man, ist doch schon ganz schön alt geworden. Man kann sich nicht so schnell mehr auf einmal einlesen in neue technische Produkte. <lacht> sondern, Außerdem tut man das heutzutage auch nicht mehr. Nee, genau. Äh, man, man guckt YouTube und dann weiß man alles. Genau, genau. Und die Foren, die ich äh, früher immer hatte, die gibt es
0: leider wahrscheinlich auch nicht mehr. Und ja. Ja, deswegen habe ich auch gar nicht mehr die Möglichkeit, wieder einzulesen. Es gibt ja auch keine Spiegelreflexkameras mehr. Also doch, auch. aber. Ja. Genau, DSLR-Forum hieß es, glaube ich, damals, ne? Genau. Ja, okay, aber das heißt, also Grund, das war jetzt nur kurz ein, ein also danke, weil, gerne, gerne. weil ich äh, liebe das immer noch sehr. Ja, das sieht man ja auch und äh, ja, was wahrsten das des Wortes sieht man das. <lacht> aber dann kam also quasi von dir der Entschluss zu sagen, ich, ich, ich mache jetzt bunte Socken. Also, genau. wie kommt man denn jetzt auf die Idee von Hemd, Boxershorts, Kragenstäbchen als erstes irgendwie Socken zu machen? Also, was war, weil Leon Korn wurde jetzt nicht gegründet, also ja sowieso aus Versehen und überhaupt nicht ähm, problemlösungsorientiert. Heutzutage sagt man ja immer, ey, du musst ein Problem lösen und wenn du das Problem gelöst hast, kannst du eine Firma gründen, weil dann hast du auch eine Zielgruppe, die du bedienen kannst und wir lösen kein Problem bei Leonhard Korn, weil das Einzige, äh, was wir quasi tun, ist ähm, ein, wir versuchen, einen Bedarf zu schaffen für ein hochwertiges Ersatzprodukt, ja. aber Theoretisch ist es ja kein Problem, was wir lösen oder praktisch ja. auch nicht. Und bei dir ist es jetzt so gefühlt ähnlich, weil, also Socken als Thema, ich glaube, jeder hat Socken. Also, ich hoffe es. G generell lösen sie ein Problem. Ja, Socken an sich lösen ein Problem, genau. <lacht> äh, aber es gibt ja ähm, mit Falke äh, ja. schon äh, eine Marke, also die mir jetzt einfach per se schnell einfällt, ja. äh, die in dem Bereich unterwegs ist, auch, auch mit Business-Fokus, äh, auch mit Farben. Dann gibt es sowas wie Snogs, die einfach nur ein gutes Marketing machen, ehrlich gesagt. Äh, Produkt hat mich persönlich nicht überzeugt. Ähm, und du hast jetzt gesagt, du machst jetzt eigentlich, was machst du? Machst du das Gleiche? Machst du, machst du irgendwas anders als, äh, als, als, als Falke jetzt zum Beispiel? Ja, also
1: um die um die Frage zu von vorne zu beantworten, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte halt schon immer den Drang, irgendwie auch was Eigenes zu machen. Ne, ob nun hauptberuflich, nebenberuflich, völlig egal, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, mich selber in irgendetwas auszuleben. Hab dann immer mal auch irgendwelche Ideen gehabt. Ich glaube, ich bin aber lange Zeit, über mehrere Jahre immer daran verkrampft, weil ich mich immer genau dieses Thema hatte. Okay, ich muss aber irgendwie ein Problem lösen können und es muss irgendwie was sein, was die Leute brauchen und was es noch nicht gibt. Ne, so Und dann, äh, ja, weder Boxershorts, Hemden und schon gar nicht Socken äh, gibt es noch nicht. Äh, jetzt irgendwelche neu auftretenden Probleme in der Hinsicht lösen sie auch nicht. Aber ich habe mich dann irgendwann einfach von, dieser, von diesem ja, Krampf gelöst, irgendwie auf Teufel komm raus irgendwas Neues zu suchen. Ich habe dann einfach gesagt, pass mal auf, ähm, im Endeffekt, wenn die Kunden ein gutes Produkt kennenlernen und das wertschätzen, dann haben die auch eine Berechtigung, das immer wieder zu kaufen. Und Socken kauft man auch immer wieder. Weil, weil es gibt ja
0: von theoretisch von jeder von jedem Produkt eine Auswahl, die man treffen kann. Ne? Genau. Und, 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 und äh, ich weiß jetzt nicht Hast du dich mal damit beschäftigt, wieso das Kaufverhalten bei Socken ist? Also kaufen die Leute Falke Socken online oder kaufen sie sie eigentlich spontan am Flughafen, äh, weil ihre Socke kaputt gegangen ist? Oder? Also, ich, ich mache das ja jetzt erst
1: seit Anfang des Jahres. Ähm, ich habe natürlich versucht, viele Studien irgendwie darüber erstmal theoretisch äh, sich zu erarbeiten. Ähm, anscheinend sind Socken ein super äh, ein sogenanntes super Impulskaufprodukt, ähm, so wie, wie der Schokoriegel an der Supermarktkasse. So, man läuft vorbei und sagt, ach komm, das nehme ich nochmal mit. Weil Socken in der Regel ja jetzt auch nicht ganz so teuer sind. Da denkt man nicht lange drüber nach, sondern die, die nimmt man halt mit, wenn man es irgendwie braucht oder wenn sie einem gefallen. Ähm, das kann ich jetzt noch nicht so bestätigen, weil ich im Einzelhandel nicht so wirklich vertreten bin. Das kann ich nicht so wirklich sagen. Ähm, aber in der Regel ist es so, Socken kauft man halt immer wieder. Der eine kauft alle vier Wochen neue Socken, der andere kauft sich zweimal im Jahr einen Riesenvorrat und der andere kauft halt immer, wenn er sie irgendwo gerade mal welche neue sieht, die ihm gefallen und die Schmerzgrenze oder die Barriere jetzt von einem Anbieter zum nächsten zu wechseln, ist auch nicht wirklich groß. Da geht man einmal, ich sag mal, im Schnitt irgendwie 10 Euro aus, schaut an, ob die gefallen oder nicht. Insofern hatte ich da dann auch gar nicht so die Angst, dass niemand mein Produkt ausprobieren würde. Mhm. Ich hatte nur Angst, dass ich niemanden erreichen werde damit. Aber wenn ich jemanden erreiche, dann war ich schon so selbstbewusst zu sagen, okay, die Socken sind qualitativ wahrscheinlich so in Ordnung,
0: dass die die auch kaufen werden. Und wenn sie die einmal gekauft haben, sicherlich auch nochmal kaufen würden. Kann ich nur bestätigen. Also ich persönlich habe ja jetzt auch ähm äh, keine anderen mehr. Ich habe ja neulich aussortiert, dann nochmal bei dir nachbestellt. Das hab Ich habe jetzt, zu hören. Hab jetzt äh, im Prinzip nur noch Faserwald, also bei den normalen Socken. Ja. Ich, ich trage ja auch sehr viel Sportsocken ja, und so weiter. Ja. Davon hast du natürlich noch nichts im Angebot. Aber äh, von den normalen Socken habe ich alles schon ersetzt äh, gegen die Hedonist. Also das, du hast ja mehrere... Ar äh, genau, also ich habe einmal einfarbige Socken.
1: Ähm, die gibst es sowohl für Erwachsene in drei Größen als auch in Kindern in drei Größen, denn das hat mich da, mal Genau,
0: das, das fand ich das, das smarte an der ganzen Sache.
1: Ja, also zum einen hat es mich nämlich auch genervt, also es gibt viele tolle Socken, die man so findet, die auch schön aussehen, aber die haben oftmals so Einheitsgrößen. Da gibt es eine Größe 35 bis 40 und 41 bis 46. Ja? und dann Also die können halt nicht passen. Entweder sind sie viel zu klein oder viel zu groß. Deswegen habe ich gesagt, okay, du brauchst schon mal mindestens drei Größen von, von, von jeder äh, Farbe. Ähm, und dann fand ich es auch schön, einfach zu sagen, okay, pass mal auf, wenn hier grüne Socken für die, äh, für die Erwachsenen sind, warum nicht auch grüne Socken für die Kinder anzubieten? Denn es gibt so viele Events, äh, sei es jetzt ein Anlass wie, wie eine Hochzeit oder ein Geburtstag, ähm, da findet es man schön, sich auch mit seinen Kindern zum, mal herauszuputzen ähm, und vielleicht
0: auch einfach zu zeigen, irgendwie, guck mal hier, wir tragen jetzt zusammen. zusammen genau die gleichen Socken, man gehört zusammen. Und also quasi der Jack Wolfskin-Effekt in cool. Also wenn du Jack-Wolfskin-Jacke hast, genau. hast du ja quasi Frau und Mann in gelber Jacke, genau. die genau. Mit, mit, mit dem E-Bike an die Ostsee touren Genau, oder, und,
1: oder die die die, die äh, Wilbricard-Badehosen, ja. die es ja auch gibt. Ne? Man, man sieht ja kaum ein Foto, wo nicht irgendwie Mann und Frau Händchen halten mit dem Kind in der Mitte. Und Papa und Sohnemann haben die gleiche Badehose. Genau, auch. und äh, die, die Mutter vielleicht auch noch den Badeanzug im ähnlichen Muster. Ne? Das hm. war so der, der Hintergedanke. Ähm, es ist noch ein bisschen früh jetzt zu sagen, ob sich das... Ähm, ob das nicht nur mir so geht, ob es auch anderen so geht, dass sie es gut finden. Ähm, aber ja, also bis jetzt höre ich sehr, sehr viel positives Feedback. Nein, aber oder? Das,
0: aber das, genau das ist ja auch der theoretisch der klassische Einsatzzweck. Weil ich kenne dich, ich weiß, dass du immer bunte Socken trägst. Jeden Tag, so nach ja. dem Motto. Und ja. das auch schon vor deiner Marke. Ja. Ähm, das ist aber wahrscheinlich nicht bei jedem so. Also das gibt natürlich eine Nische, wo, weiß ich nicht, wo äh, Klamotten tragen, gerade im Office irgendwie eine gewisse ein gewisses Statement auch ist, aber ich würde jetzt mal unterstellen, die meisten tragen dunkle Socken genau. tagsüber. Ähm, äh, und wenn sie aber auf eine Hochzeit gehen, mhm. haben ja wiederum alle einen Anzug an. Ja. Das heißt, wie separierst du dich von den anderen Gästen? Gerade bei einem Anzughosenschnitt, wo die, wo du dich hinsetzt und die Hose sofort hochgeht, genau. Äh, ist, ist genau das der Punkt, wo man, wo man, wo man quasi einen Unterschied treffen kann. Und wenn du dann der Mutige bist, der, der, der Flippige mit einer pinken Socke auf einem dunkelblauen Anzug oder so, ja. ähm, dann äh, ist das wieder so ein Moment, wo man sich vielleicht so dran erinnert, so, ey, das war doch der Typ mit dem ja. mit den pinken so und dann auch noch der Sohn, der auch die pinken Socken auf den Anzug anhatte, ne? Ja,
1: und, und das ist ähm, etwas, was das war ein sehr, sehr großes Learning für mich. Das hat mich sehr fasziniert. Ähm, ich, wie du schon gesagt hast, ich, ich trage Socken eigentlich schon ähm, Seit also, sehr, sehr langer Zeit in bunten Farben, weil es mir einfach äh, immer Spaß gemacht hat. Und Ich habe auch gar nicht so drüber nachgedacht, ich habe es einfach immer gemacht, weil ich äh, dunkle Socken irgendwie für mich immer jedenfalls sehr langweilig fand, obwohl ich ja sonst modisch eher nicht so flippig bin. Aber Socken, das war irgendwie so ein, ja, so ein Spleen von mir, würde ich mal sagen. Ähm, nur, dann habe ich mir auch gedacht, naja, okay, andere Locken, äh, Socken werden sicherlich äh, von anderen Leuten auch so gemocht in bunten Farben. Ähm, weil, wie du schon sagst, wenn man auf so einer Hochzeit ist, alle haben einen schwarzen Anzug an, dann zieht man irgendwie früher die roten Socken an und da fanden das dann alle, da fanden das dann alle modisch immer sehr gewagt, aber auch irgendwie cool, wenn da mal jemand so knallige Socken auf einmal zum schwarzen Anzug anhatte. Und da war es immer, oh, coole Socken, das sieht da ja toll aus. Dann habe ich gedacht, naja, okay, das gleiche kann man ja auch einfach im Büro machen. Und da ich das schon immer gemacht habe, hat mich ja nie so wirklich, habe ich nie wirklich drüber nachgedacht. So. Und jetzt, wenn ich äh, Leute anspreche oder anschreibe, auch die vielleicht äh, äh, privat schon irgendwie länger kennen, und sage ich, so, pass mal auf, ähm, ich habe jetzt hier äh, Socken in toller Qualität und auch in tollen Farben. Ähm, schau dir doch mal an, ist das was für dich? Dann höre ich oftmals, äh, ja, aber sowas kann ich doch nicht im Büro tragen. Ne? Da, ähm, da schauen die Leute mich ja an, als ob ich ein Alien wäre. Dann
0: denke ich mir mal, warum eigentlich? Mhm. Ne? Aber ähm Wobei ich mir halt so vorstelle, in so gewissen Kreisen, so Unternehmensberatung, mhm. Bank in Frankfurt und so weiter und so fort, große Konzerne und so, da gibt es ja schon so den einen oder anderen, der genau in diese... In diese, in diese Nische passt, wo es ja. halt um diese Klamottenstatements statements ja. geht. Ne? Ja. ja, ich, ähm, ich
1: glaube, es gibt einfach zwei Paar Leute. Ne? So wie es zwei Paar Socken gibt, es gibt <lacht> zwei Paar Leute. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Ähm, meine Hoffnung ist einfach, oder ich habe mir so ein bisschen die Mission gemacht, die Leute so ein bisschen zu konvertieren. Ne? Ich habe jetzt den Kreuzzug gegen die dunkelblauen Socken angetreten. <lacht> Am Anfang hatte ich ja auch gar keine dunkelblauen und schwarzen Socken <lacht> im Portfolio. Ähm, bis ich dann als Feedback dann immer bekam, ja hier, du hast ja echt coole Farben, aber was ist eigentlich mit dunkelblauen und schwarzen Socken? habe ich gesagt, na nee, also sowas habe ich nicht bestellt, ähm, das gibt's es doch an jeder Ecke. Ja? Mhm. Aber die Leute wollten das trotzdem haben von mir und dann habe ich die dann nochmal nachbestellt. Und jetzt merke ich auch, dass viele halt da so irgendwie so ihr Standardrepertoire an dunkelblauen und schwarzen Socken dann irgendwie auffüllen. Und dann nebenher
0: dann nochmal, ich sag mal wahrscheinlich dann eher für den Freizeitlook, dann nochmal hier und da bunte Socken
1: für sich und die Familie kaufen.
0: Gut, das ist jetzt auch vor allen Dingen irgendwie so ein, so ein Business-Thema, dass man natürlich auch sein Brot- und Buttergeschäft äh, ja. äh, braucht. Und du hast ja relativ schnell umgeswitcht, also dass das halt sehr schnell dazu kam, die dunklen Socken. Aber vielleicht ist das auch mal eine ganz interessante Sache, weil ich erinnere mich, also der Abstand zwischen, ich starte jetzt mit bunten Socken mhm. und sie waren da, mhm. hat ja eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Ja. Weil ich meine, du bist nach... Ich hab's auch gefühlt. Also äh, genau, du kannst ja vielleicht mal erzählen... Ähm, wie das quasi passiert ist. Also äh, Frage dahingehend, Yo, ich mache jetzt, mach jetzt eine Marke, ich mache jetzt bunte Socken, mhm. ähm, wo kriege ich den jetzt her? Und, was, und, und ich meine, logischerweise wirst du auf gar keinen Fall im Keller eine Strickmaschine haben oder so und äh, äh, Socken selber machen. Das, ich denke, das ist äh, ganz, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, ist ja die Frage, fährt man nach China, holt sich da äh, äh, Socken, kann man sowas in Deutschland machen bei Trigema oder äh, keine Ahnung was? Oder, oder äh, wo, wo, also wie funktioniert das? Das heißt, ja. äh, wie, wie beschaffst du oder beschaffst du Rohstoffe und lässt das irgendwo machen Also du Kannst ja vielleicht mal erzählen, wie, wie quasi, wenn, wenn du möchtest, also wenn ja, das gerne, natürlich ein Firmengeheimnis ist, dann nein, nicht, nein, aber...
1: Nein. Also ich ähm, hab noch nochmal nachgeschaut. Ich habe tatsächlich im Februar 22 den Markennamen Faserwald registrieren lassen bzw. bestätigt bekommen als, als registrierte oder eingetragene Marke. Das heißt, ich habe so, ähm, ja, ich würde mal sagen, im Winter 2021 habe ich mich konkreter mit der Idee auseinandergesetzt, warum ich es nicht einfach wirklich mal mit Socken versuche. Und dann, naja, ich bin halt Quereinsteiger. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, ähm, habe dann nochmal Betriebswirtschaft äh, obendrauf studiert mit Schwerpunkt Lebensmittelindustrie. Ja, ich äh, verkaufe Aromen äh, in meinem Hauptberuf. Das mache ich jetzt. Ähm, das naja. hat nichts mit Leonhard Korn zu tun, wir benutzen nämlich keine. Nein, das stimmt, genau. <lacht> genau. Äh, nee, äh, auch nicht in der. Also die Aromen sind auch nicht für die Lebensmittelbranche. Und wie auch immer, zum, also ich bin kompletter Quereinsteiger. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von, Mode, von Modeartikeln gehabt, worauf man da achten muss. Aber ich hatte so meine Vorstellungen. Und die Vorstellungen waren immer. Ähm, dass ich als Target oder als Referenz einen großen, bekannten deutschen Hersteller haben möchte, den Pasi ja eben auch schon genannt hat, ähm, was Qualität angeht. Und die haben auch ein tolles Portfolio an Farben. Ähm, mir hat nur diese Philosophie noch nicht so ganz gefallen. Ähm, ich bin der Meinung, was der Verbrauch an, an Kunststoffen angeht, ähm, was die Herstellungsprozesse in Bezug auf die Haltbarkeit der Farben und auch der Passform nach mehrmaligen Waschen angeht, dass hier und da eventuell noch was möglich ist. Ähm, und habe mich da so ein bisschen hintergeklemmt und habe einfach mal geschaut, wie sowas eigentlich funktioniert. Ähm, und habe mir dann einfach auf eine Liste, weiß ich noch ganz genau, habe ich eine Notiz in meinem Handy gemacht und habe mir äh, Anforderungen, Socken, habe ich das genannt. Und hab mir dann einfach runtergeschrieben, was ich gerne alles so für Anforderungen erfüllen möchte. Also was du besser
0: machen möchtest als genau, das, was genau, du schon kennst.
1: Genau, oder mindestens gleich gut. Und was mir an der beim einen Anbieter gut gefällt und was mir beim anderen Anbieter gut gefällt und wie ich das kombiniert bekomme. Also so aus allen Welten quasi die eierlegende Wollmilchsau, die man zwar nie hinbekommt, aber so die habe ich versucht dann irgendwie zu stricken im wahrsten Sinne des Wortes oder stricken zu lassen. Ähm, ja, habe mir erstmal Gedanken gemacht und erster Gedanke war, okay, ähm, wir sind ja auch in einer Zeit, wo man ein bisschen umweltbewusster mittlerweile denkt, noch als früher. Ähm, das heißt, ähm, ähm, irgendwelche Drittländer wie China als Produktionsstätte ähm, waren für mich von vornherein ausgeschlossen. Ähm, so kam ich dann direkt auf Deutschland. Dann habe ich gesagt, okay, Socken kann man auch hier vor Ort produzieren, ne, spart irgendwie äh, irgendwie an, an Emissionen, spart ähm, auch einfach dieses ganze Thema äh, lange Lieferketten, äh, vielleicht auch mal Kommunikationsprobleme. Ich muss ja oder möchte auch gerne dorthin fahren, wo die Socken produziert werden, weil ich möchte auch einen Überblick haben, ich möchte auch ein gutes Gefühl haben, dass das alles so passt. Ähm, ja. Und dann habe ich halt äh, im Internet, ganz klassisch, habe ich dann äh, Socken produzieren oder solche Begriffe eingegeben äh, in den Suchmaschinen und dann, bin dann nach und nach bin ich dann auf die diverse Sockenhersteller gestoßen und habe dann auch geschaut, äh, welche davon quasi Private Label anbieten. Ne? Also auch im Auftrag von, von anderen Kunden, äh, nach deren Vorstellung Socken zu produzieren. So, und da habe ich mir ein paar herausgeschrieben. Und dann habe ich halt wirklich von Null auf angefangen, habe dann geguckt, okay, von dem und dem Hersteller, da ist die Komposition an Baumwolle und Polyamid und Elastan, so und so, gefällt mir die, habe es einfach nur angefasst und habe versucht zu überlegen, so ja, die haben relativ lange gehalten, wenn ich sie getragen habe. Da hat mich vielleicht gestört, dass der Bund irgendwie so ein bisschen am Bein wehtut. Warum überhaupt? Was ist das für ein Bund? Welche Arten von, von einem Bund gibt es überhaupt? Das habe ich mir alles so herausgeschrieben und dann habe ich einfach abends ähm, nach meiner hauptberuflichen Arbeit, wenn ich dann zurückgefahren bin nach Hause, habe ich das Handy in die Hand genommen und habe dann die Telefonnummern von den deutschen Produzenten gewählt und habe mich einfach dort mal vorgestellt ne? und habe dann erklärt, was ich vorhabe, ähm, was ich ähm, mir vorstelle und habe dann einfach die ganze Reihe an Fragen gestellt. Also am Anfang kam ich mir da auch ein bisschen unsicher vor, weil wie gesagt, man überhaupt keine Erfahrung damit hatte, aber von Gespräch zu Gespräch lernt man ja dann auch so ein bisschen. Und das erste große Learning war dann, dass es allein schon aus, aus preislicher Sicht in Deutschland leider nicht klappen wird. Zu teuer. Zu teuer, genau. Ich hätte es gerne gemacht, weil ich es auch schön finde, den, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu unterstützen. Wäre auch eine runde Sache, aber es geht einfach nicht. Und da war ich dann erstmal sehr geknickt und habe gesagt, okay, das war eigentlich so, so, eigentlich so die Basis, des, des ganzen Geschäftsmodells oder der Idee, die ich mir vorgestellt habe, irgendwie Socken in hoher Qualität äh, direkt hier vor der Haustür, äh, im, wie sagt man so schön, im, im Familienbetrieb herstellen zu lassen, mhm. dann war ich erstmal ziemlich geknickt und ähm, habe mich dann zwei drei Tage gesammelt und habe dann überlegt, naja, stampfe ich die Idee jetzt wieder ein, weil es einfach wirtschaftlich nicht machbar ist. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, jetzt muss ich mal gucken, wo kann man denn noch äh, Socken produzieren lassen? Für mich war dann klar, okay, dann muss es halt die EU sein. Ähm, EU hat im Endeffekt die gleichen Arbeitsbedingungen wie Deutschland auch. Ne? Also wenn wir über Arbeitsschutz, wenn wir über äh, Urlaubstage, Mindestlöhne etc. reden. Also weil es gäbe ja neben China auch noch Türkei oder sowas wahrscheinlich. Genau, Türkei gibt es auch. Ist auch ein großer bekannter äh, Standort zur Produktion von Socken. Naja, und in, in Europa bin ich dann äh, ziemlich schnell auf Italien gestoßen. Weil in Italien... Ich würde mal sagen, werden bestimmt oder wurden lange Zeit die Hälfte aller Socken für Europa hergestellt. Die Zeiten drehen sich jetzt gerade so ein bisschen. Dann habe ich versucht, mit, mit italienischen Firmen Kontakt aufzunehmen, die ich dann wieder recherchiert habe im Internet. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass wenn man auch kleine Stückzahlen, und Stückzahlen ist halt auch noch so ein Thema bei der Bestellung von Socken, wenn man kleine Stückzahlen erstmal vorhat, und überhaupt keine Idee davon was hat. Was ist denn um eine kleine Stückzahl? Naja,
0: ich habe damals oder was bestellen andere Leute? Eine Million Socken oder was?
1: Ja, ich, ich, ich kann das ehrlich gesagt ähm, gar nicht so ausdrücken. Aber um nochmal eine Relation zu geben, ich hatte immer so die Idee, okay, ich mache jetzt mal so ein Sidebusiness, äh, mache dann so einen Shop über, über Shopify, ähm, äh, mal, melde diese Marke an, mache das erstmal so als als äh, eingetragener äh, Einzelunternehmer. Ähm, da habe ich ja keine Kosten. Und dann investiere ich mal 5.000 Euro und kaufe mal ein paar Socken. So, und dann habe ich irgendwann gelernt, relativ schnell, dass, dass man pro äh, Sockenfarbe bei Minimum 2.000 Euro liegt, weil diese Baumwolle, die wird immer zu bündeln a 25 Kilo gefärbt. Okay. Das heißt, wenn ich eine Farbe haben möchte, dann färben die mindestens 25 Kilo. Und wie viel Gramm sind in einer Socke? Und aus 25 Kilo kriegt man ungefähr 700 Paar Socken. Okay. Also eine Socke selber wiegt so knapp 40 Gramm, würde ich mal sagen, hier mit Etikett, wie sie hier liegt. Aber, ähm, naja, man kann immer so rechnen, weil es ja auch immer so ein bisschen äh, Waste, also so ein bisschen Überproduktion und ein bisschen was da nebenbei runterfällt. Also so 700 Paar Socken. So, da bin ich bei 2000 Euro. So, ich wollte aber keinen Online-Shop mit zwei oder drei Paar Socken eröffnen. Mhm. Das wäre mir so ein bisschen wenig gewesen. Also, ich hatte schon den Anspruch Vor allem, okay, wenn du sagst, bunte Socken, kannst ja nicht nur zwei Farben anbieten. Das geht genau, ja nicht. Genau, ja. genau. Und, ähm ja, da war ich wieder mal so ein bisschen geknickt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, da habe ich mal aufgeschrieben, welche Farben möchte ich denn überhaupt haben? Okay, so äh, brauche ich, also für, für mich war immer klar, ich möchte einmal so diese Standard-einfarbigen Socken haben und dann möchte ich noch zweifarbige Socken haben, weil mir die persönlich auch privat schon immer gefallen haben. Ähm, das heißt, die sind das sind quasi gerippte einfarbige Socken, aber wenn man die wenn man die am Bein trägt, dann, ähm, dann ziehen auch, die sich ne? so ein bisschen auseinander. Also es genau. ist jetzt nicht
0: so äh, zweifarbig, heißt nicht, du hast
1: so Ringel drauf? Nein, genau. genau. Also wenn, wenn man sie vor sich liegen hat, sind sie einfarbig. Aber wenn man sie anhat, dann sind die so vertikal, sind dann da ähm, sind dann da so kleine, feine Streifen in einer anderen Farbe. Äh, das hat mir immer sehr gut gefallen. Ähm, Gerade dieser Kontrast auf, aus zwei Farben. Äh, kann auch sehr edel aussehen. Also es ist auch so eine typische Business-Socke. Aber mittlerweile ziehen die auch viele zum Sneaker an. Ähm, das heißt, okay, da wollte ich dann wieder so circa fünf Paar Socken anbieten. Farben. Farben, genau. Mhm. Und, dann, und dann noch Größen. Dann noch jeweils drei Größen, mhm. ne, braucht man ja. Und dann ja auch noch Kindersocken, weil ich ja auch noch dieses äh, Modell im Kopf hatte mit dem Partnerlook. So also du warst
0: schnell weg von 5.000 Euro ausgeben und ein paar Socken über Shopify verkaufen.
1: Genau, genau. Am Ende, ähm, ich überspringe jetzt mal kurz den, 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 den Part mit, äh, mit der Langlieferung, aber am Ende kam dann im Keller bei mir zu Hause 12.000 Paar Socken an. Ja, und das waren so knapp 35.000 Euro Wareneinsatz. Ja, nett. Ja, jetzt nur für die Socken an sich, ja. Naja, und ähm, die Italiener haben mir kein gutes Gefühl schon am Telefon gegeben und haben sich nicht so richtig um mich bemüht.
0: Und da bin ich irgendwann auf Portugal aufmerksam geworden. und ähm Weiß ich noch, wie du gesagt hast, ja, ich bin jetzt am Flughafen, ich fliege jetzt nach Portugal. Und guck mir die Buden da an. Da gibt es irgendwie zwei, drei Stück, mit denen ich da gesprochen habe. Und ich so, wie, der fliegt jetzt nach Portugal. um, genau. um äh, Da kannst du einfach FaceTime machen und dir Muster schicken lassen. Dachte ich so. Ja, genau. Und ähm, Portugal ist
1: irgendwie ganz äh, war mir sofort sympathisch, als ich darauf gekommen bin. Weil es gibt dort eine Region, die nennt sich Praga. Die ist ähm, knapp eine Autostunde nördlich von Porto entfernt. Und das ist wirklich mittlerweile ein Epizentrum für die Textilbranche in Europa. Also sei es Socken, sei es T-Shirts, Boxershorts, generell Unterwäsche, äh, auch Bademode, Handtücher, ähm, Jeans, Pullover, also ne, was es da so gibt, das wird dort alles mittlerweile produziert und auf wirklich hohem Niveau. Und ich habe schnell gemerkt, wie, wie interessiert die und bemüht die um mich waren. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, es gibt hier, es gibt hier Italien. Das ist so irgendwie so der FC Bayern. Die machen, so, okay. die machen das schon immer auf höchstem Niveau okay. und seit langer Zeit. Und dann gibt's aber jetzt, aber die sind auch einfach satt. Okay. Und die arbeiten halt mit wem sie wollen. Mhm. Und dann gibt es diese aufstrebende Region in Portugal dort. Und die Portugiesen haben auch erkannt, dass wenn die, wenn die das gut anstellen und das tun sie auch wirklich, dann kommen die auf höchste Qualitätsstandards. Die bieten alle diese Zertifikate und ähm, Qualitätsstandards, die ich auch habe. Also zum Beispiel meine ganzen Socken, die sind aus biologischer Baumwolle mit ähm, GOTS-Zertifizierung, das ist der höchste biologische Standard, den man erreichen kann. Sie sind Ökotex geprüft. Ähm, es, keine Eltern würden ihren Kindern Socken kaufen, die nicht Öko, nach Ökotex-Standards auf Schadstoffe geprüft sind. Und alle diese, diese Standards und auch in dieser äh, Art von oder an diesem Level von Transparenz, also auch, dass ich diese Zertifikate bekomme, dass ich bis zur Plantage auch die Baumwolle nachverfolgen kann, das ist dort zumindest nach meiner Erfahrung viel viel einfacher für jemanden, der neu in dieser Branche oder in der Industrie starten möchte. Und so hat mich das schon direkt per E-Mail und Telefon überzeugt. Und dann habe ich gesagt, so, okay, dann reise ich jetzt einfach mal nach Portugal mit drei vier ähm, äh, Herstellern. War ich schon im Kontakt. Ich war mit mehreren im Kontakt, aber die drei vier, die sind dann irgendwie so herausgestochen anhand von ein paar Kriterien, die ich mir da zusammengetragen ge hatte. Und habe gesagt, okay, pass auf, ich fahre jetzt hin und besuche die einfach.
0: Und das habe ich dann gemacht. Und dann hast du dir einen ausgewählt und dann ging da quasi der ganze Bemusterungsprozess los. Dann hast du Muster bekommen hast gesagt, okay, das anders, das neu, das besser, oder? Genau, dann ich, war ich dort vor
1: Ort, ich habe Socken
0: mitgebracht von anderen Herstellern,
1: damit ich überhaupt eine Möglichkeit hatte, mich zu artikulieren, was ich mir vorstelle. Weil ich, wie gesagt, kein, ich, ich konnte ja nicht mal eine Produktspezifikation machen, weil ich keine Ahnung von dieser Textilbranche hatte. Und ich hatte in meinem Bekanntenkreis auch niemanden an der Hand, der mir da wirklich irgendwie helfen konnte in dieser Geschichte, weil es ja auch sehr speziell ist. Bin dann da hingefahren und habe ich dann erstmal Vorträge bekommen über zwei Stunden, wie hochkomplex
0: eigentlich so eine Socke ist. Ne? ich dachte, ich das dahin. Ist, das ist immer das Gleiche. Ne? Äh, die Leute unterschätzen in fast jedem Bereich ihres Lebens die Komplexität einzelner Bestandteile. Wenn du, ja. wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich möchte jetzt besseres Brot backen oder so zu Hause theoretisch ist das so ein so also es ist nicht umsonst ein Meisterberuf ne das heißt also wenn du da richtig wenn du da richtig einsteigst in die Thematiken dann wird dir erstmal bewusst wie wichtig es ist dass es profis für genau. alle möglichen bereiche gibt und und äh, wie und das auch zurecht ja und das ist und das ist dann nochmal krasser wird wenn du ja. dir dann anguckst dass du bei kick oder was äh, 20 paar socken für 1.99 kaufen kannst ähm, obwohl es dem Handwerk, egal wo das hergestellt wird und egal unter welchen, welchen Bedingungen, nicht, ähm, nicht gerecht wird. Ja, also, ja. Äh, das, das ist auch so. Also ich war
1: völlig äh, baff und überrascht, wie komplex dieses Thema ist, dass mir so der Kopf geraucht hat, als ich da wieder rausgegangen bin und gesagt habe, okay, ähm, ich lasse es. Ja, meine Frau war auch noch <lacht> mit. Er hat gesagt, okay, ich habe jetzt eigentlich kein Wort verstanden, was sie da gesagt haben. Ich Aber der hab Konferenzraum so bisschen, war ganz schön. Ja, ja, genau. <lacht> und die hatten auch tolle Socken da, haben wir gezeigt. Nein, ähm, also es fängt halt an irgendwie am, am Bund, wie elastisch der sein soll, wie hoch der sein soll. Dann gibt es einen sogenannten Single-Cuff, dann gibt es einen Double-Cuff. Also einmal wird er nur hochgenäht
0: oder er wird dann wieder umgeschlagen und wieder zurückgenäht. Ja, und ich meine so eine Socke, jeder, der sich jetzt mal eine Socke vorstellt, das ist ja ein Schlauch, also das ist ja gar nicht äh, irgendwie so in der, man hat ja nicht irgendwie zwei Sachen aneinander genäht äh, vorne und hinten, sondern das ist ja irgendwie ein, wie ein Schlauch ne? und dann kommt dann noch diese Ferse und genau, vorne also die, wird dann zugemacht und oben wird dann quasi abgeschnitten und noch ein Bund reingenäht oder was ist Genau, das?
1: also da, die werden schon einzeln noch hinzugefügt, also gerade hier, ich, äh, man nennt das immer so die, die Belastungszone, also einmal die Ferse die ist halt auch verstärkt bei uns weil ich nicht möchte, dass wenn man in den Schuhen länger damit läuft, dass die sich schnell abreiben. Das ist mal so ein Thema, was mich immer sehr geärgert hat früher. Und dann gibt es halt noch vorne die Spitzen, das sind auch die sogenannten Belastungszonen und die sind auch nochmal verstärkt.
0: Und die werden dann auch Handgekettelt werden die dann. M Aber als Kunde merkt man nicht. Also, man merkt jetzt nicht irgendwie, dass das dann dicker ist oder sowas. Also, vom Tragekomfort merkt man das halt nicht. Aber wenn, genau. weil, weil nicht, dass man jetzt denkt, so verstärkt heißt man hat vorne eine Stahlkappe und hinten nein, nein, nein. an der Ferse noch irgendwie nein, Teflon oder so. Da, da ist dann einfach noch ein bisschen mehr
1: Polyester mit drin, ähm, weil das Polyester einfach für Robustheit ja. sorgt. Ähm, und, und vorne, es ist ja auch, also, das ist ja auch mein Ziel, dass man es nicht merkt. Ähm, eine zweite, Technik quasi vorne an den Spitzen ist, dass diese Spitzen, das nennt sich nahtlos oder Seamless Toe-Methode. Das heißt, die, die Nähte, die kommen erst hier an die Seiten und hier vorne merkt man sie überhaupt nicht, dort, wo die, wo die Zehen eigentlich gegen die Socken ja, ja, kommen, genau. wenn man sie Schuh trägt, damit man halt nicht diese bekannten Druckstellen hat, die man ja. oftmals in den Socken hat. Ne? Aber das waren also Themen, die waren mir ähm, überhaupt nicht bekannt. Und da gibt es noch. Also, wie halt
0: diese ganzen USPs, in Anführungsstrichen, hast du dir aus diesen Vorträgen und genau, Treffen so mit den Portugiesen dann überlegt und gesagt, ich möchte das in meiner Socke, das in meiner Socke, das und das macht sie im Prinzip genau. besser als das, was du bislang am Fuß hattest.
1: Genau, ja, bei dem einen Hersteller gibt es das, bei dem einen anderen Hersteller gibt es das und die meinen auch, man kann das so machen oder man kann das so machen Er hat gesagt, nee, ich möchte aber beides haben. Ich meine, ja, aber das wird dann ein bisschen teurer. Meine ich ja, also auf den Preis wollen wir jetzt erstmal nicht achten, sondern wir wollen erstmal ein gutes Produkt haben. Mhm. Ne? Und dann, dann haben wir so ein paar Tests gemacht, dann äh, habe ich noch ein paar Farben ausgewählt und dann das, die, diese Hersteller, 24-7 stellen die Socken her, für mhm. alle ihre Kunden. Ne? Und so eine Downtime einer Maschine, also wenn man da äh, zum Beispiel einen neuen Faden auf, äh, aufwickelt äh, von einer neuen Farbe, das, das kostet richtig Geld jede Minute, weil in der Zeit keine Socken produziert werden. Und die mhm. laufen in drei Schichten rund um die Uhr diese Maschinen. So, und diese Maschinen sind auch teuer, deswegen ist es nicht so, dass da eben mal eine Maschine ist, äh, an der so ein Muster für mich hergestellt wird. Mhm. Also ich musste dann Pro Sockenmuster auch bis zu 300 Euro zahlen. Für okay. ein paar Socken 300 Euro weil die halt eine Maschine 25 Kilo mussten sie ja anscheinend irgendwie... Nee, 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 so, nur, so. nee, also die Farben sind dann nicht 100% die Farbe, die okay. man möchte, ja. sondern das sind dann so Tagefarben die sind dann so ja. in die Richtung. Das ist dann auch wieder so ein Thema. ne Das heißt, man kauft quasi ein Produkt mit einer Farbe, die man vorher noch nie wirklich gesehen hat. Ich habe mir dann von Pantone so ein Farbfächer gekauft, ja. damit ich die Werte einmal so in der Hand habe. Ob das dann wirklich mir gefällt, das weiß man dann noch nicht. Aber jedenfalls, okay. die müssen halt diese Maschine anhalten, äh, machen dann die Socke nach deinen Vorstellungen und deiner Länge und das kostet dann bis zu 300 Euro, einfach nur für ein paar Socken, also für zwei Socken, ähm, damit sie das sich überhaupt für die lohnt, die das zu machen. Ne? Okay. Sicherlich gibt es, wenn man länger mit denen äh, zusammenarbeitet, dann machen die sicherlich auch umsonst. Aber ich bin halt äh, völlig äh, grün in den Ohren da angekommen, habe da so meine Idee gehabt, die hören sich sicherlich tausend Ideen an, mhm. aber ob die dann bestellen, das weiß man ja auch nicht. Ne? Sicherlich wollen die dann ihre Kosten auch irgendwie reinholen, ist auch okay für mich. Aber das dauert dann auch, das können sie dann nicht gleich machen. Die haben, wie gesagt, die haben halt, die arbeiten alle mit vielen Unternehmen zusammen und sind dann die ganze Zeit konstant unter Zeitdruck. Und da bin ich mit kleinen Mengen, das merke ich dann auch oftmals so das letzte Rad am Wagen. Ja. Oder in der Priorität meistens ganz unten angesiedelt. Mhm. Und dann gefallen einem vielleicht die Muster noch nicht, dann möchte man noch mal was ändern. Dann dauert das halt wieder so drei, vier, fünf Wochen. Mhm. Je nach Hersteller. Ich habe mir ja von mehreren Herstellern äh, Socken oder Muster schicken lassen. Ich habe auch mehrere Hersteller besucht. Äh, bis einem das dann alles so gefällt. Und da geht die Zeit halt ins Land, ne? Und, ähm, naja, um, deine, um, um um das zu beantworten, was du gefragt hast, also bis ich dann tatsächlich dann meine Socken dann hatte, ähm, da hat das ja, ich glaube, also bestimmt sechs, sieben Monate gedauert. Ja, das war eine Ewigkeit. Ja, und, und ich wurde und auch ich, immer wieder vertröstet.
0: Ne? Also ist, Ich hatte ja auch gekommen, richtig Respekt vor deiner Geduld, weil das ist, ein, <lacht> wie du weißt meine Stärke, also ich ja. bin ja sehr geduldig. Ja, Meine ja auch. Ja, <lacht> also das, das, äh, Da wäre ich durchgedreht, wenn, wenn, weil du willst ja aufs Gas treten. Ne? Du ja. willst ja loslegen, wahrscheinlich Shop hattest du quasi schon soweit fertig. Shop hatte ich komplett fertig. Aber keine Fotos,
1: weil du kein Produkt hattest. Genau, das, das hat mich so ein bisschen geärgert. Ich konnte halt überhaupt keine Fotos machen, weil ich mein Produkt noch nicht
0: in den Händen hatte. Das heißt, du konntest auch quasi keine pre machen. Du hättest ja theoretisch die tote Zeit auch nutzen können, Konnt um ich nicht. mit Händlern zu ja. sprechen oder ja. Äh, Influencern ja,
1: oder sonst irgendwas. Ja. Aber du konntest ja nichts machen. Ich hätte die, die Katze im Sack verkaufen können oder anpreisen können. Ähm, das wollte ich aber nicht. Ähm, ich bin auch immer so ein bisschen auf Sicherheit. Ich muss das Produkt dann erstmal in den Händen halten und muss es dann erstmal noch vier, fünf Tage tragen, um dann auch wirklich überzeugt zu sein.
0: Also du entwickelst nicht auf dem Markt, sondern würdest schon vorher gerne so gut wie möglich fertiges Produkt haben.
1: Ja, also ich, ich muss, wenn es machbar ist, möchte ich das Flugzeug nicht in der Luft zusammenbauen, sondern ja. gerne Also jetzt. nicht den
0: amerikanischen Weg, den nein, viele nein, nein, gehen, nein. sondern nein. das ist dann tatsächlich eher so der deutsche Weg. Ne? Erstmal genau. alles perfekt genau. und, dann, und dann auf dem Markt.
1: Ja, was, vielleicht noch kurz eine Sache, was mich bei meiner Geduld aber auch ein bisschen unterstützt hat, ist ja der Fakt, dass, es, dass
0: ich das ja nach wie vor nebenberuflich mache. Perfekte Überleitung. Da hole ja. ich nämlich jetzt gerade hin. Und Warum machst du das nebenberuflich? Weil ich habe mal gelernt, entweder du machst was Ganz und richtig oder gar nicht. So, ja. und jetzt äh, bist, bist du ja auch mir gegenüber voller Verfechter davon, ähm, das nicht in diesem berühmten vier Stunden-Startup zu machen, sondern also das glaube ich, über da bist du schon mehr beschäftigt als vier Stunden in der Woche ja. oder am Tag oder so, aber du gehst ja Vollzeit arbeiten. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie gesagt hast, okay, ich versuche das jetzt zusammenzukriegen und gehe im, im Hauptjob auf einen halbtags, weil du hast ja auch einen, äh, einen Leitungsjob quasi hm. in, deiner, in deiner Firma, das heißt, du kannst da ja auch nicht irgendwie halbtags arbeiten oder so ähm, und die und du, du arbeitest jeden Tag voll und dann machst du noch Faserwald, also abends noch Bestellungen packen, dies, das, jenes und so. Ist das das, wie du dir das vorgestellt hast oder, oder warum machst du das oder gibt es einen Zeitpunkt, äh, wo du sagst, das geht so nicht mehr weiter oder äh, oder weil ich, wie gesagt, du hast gerade gesagt, du bist sehr sicherheits orientiert, ähm, weniger vielleicht wie ich, was das Risiko angeht, ja. ähm, aber die, äh, die Entscheidung ist ja eine bewusste Entscheidung, zu sagen, man möchte das nebenberuflich machen. Genau, also ähm, da
1: spielte die Sicherheit eine große, eine große Komponente drin, ähm, wie das klassisch so ist. Man hat Familie, Haus und Kind und man muss das auch alles irgendwie unter einen Hut bringen und es müssten alle Rechnungen auch irgendwie bezahlt werden und in meiner Situation, in der ich halt bin, da konnte ich mir nicht erlauben, jetzt einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was Neues. Ne? Hinzu kommt, dass den Job, den ich hauptberuflich ausübe, dass der mir auch sehr viel Spaß bringt, ich den auch gerne mache und ich mir da auch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht habe, wie gut das überhaupt anläuft, dieses ähm, diese, dieser dieser Nebenjob. Ich hab's, oder ich sehe es auch immer noch mehr als Hobby. Ich habe irgendwie aktuell eigentlich keine anderen Hobbys mehr, außer ja, Familie halt und äh, Socken. Ne? Also wenn andere abends dann vielleicht noch nach der Arbeit Tennis spielen gehen, irgendwie so als Ventil oder, äh, oder äh, Sport machen oder was weiß ich als Hobby haben oder irgendwie eine Eisenbahn bauen, <lacht> so, äh, so sitze ich dann äh, über Instagram oder über meinem Handy und bin auf Instagram und schaue, wie ich da noch irgendwie was optimieren kann, lese mich in äh, Marketingmethoden an, äh, habe mir ChatGPT angeeignet, das sind ja auch alles interessante Themen und die mir alle irgendwo im Bereich Marketing, Sichtbarkeit etc. helfen und ähm, es ist sehr zeitintensiv, das stimmt. Ich habe auch viel mehr Ideen, als ich Zeit habe. Also ich mache mir manchmal schon to do zettel auf die ich dann schreibe, welche To-Do-Listen ich irgendwie als erstes abarbeiten möchte, weil man einfach, das ist ja auch das Schöne, ähm, wenn man etwas selbstständig macht, dass man braucht keine Fragen, man kann es einfach machen ne? und wenn ich irgendwo drauf Lust habe, dann mache ich das einfach. Ähm, nur, ja, das Zeitliche, das ist der einzige Nachteil. Also, da hat man halt nicht so viel Zeit, wie man es gerne möchte. Ähm, die anderen Sachen sollen ja auch nicht zu kurz kommen. Also, gerade die Familie soll halt irgendwie auch nicht zu kurz kommen. Und manchmal ist es auch so, wenn ich dann von der Arbeit, also von meinem Hauptberuf nach Hause komme, da habe ich auch einfach keine Lust mehr. Dann, mhm. dann mache ich halt gar nichts, auch wenn ich noch irgendwie eigentlich was machen müsste, sage ich mal in Anführungszeichen. Das gibt es dann auch. Aber, okay, ja. aber
0: du verkaufst ja nur online, ne? Also,
1: ja, genau. Also, ich, soll ähm, das auch so bleiben? Ähm, ja, also, ich, ich also die Margen sind ja im Onlinehandel für einen deutlich positiver, als wenn ich jetzt in den Einzelhandel reingehen würde, weil der Einzelhändler möchte ja auch noch seine Ladenfläche,
0: seine Miete. Ja, wobei sind. ich finde, das ist ein Trugschluss. Wenn du überlegst, dass du äh, wenn du jetzt auch noch in Werbung investieren müsstest, groß, um mhm. Reichweite aufzubauen, äh, Influencer aufbaust und das dann alles ähm, auch mit reinrechnest, mhm. äh, ich glaube, am Ende des Tages kommt man tatsächlich aufs Gleiche hinaus, weil bei, bei im Handel in Anführungsstrichen ähm Du hast ein größeres Ticket, das heißt äh, der Händler bestellt ja nicht ein paar Socken oder zwei, ja. sondern in der Regel deutlich mehr. Ja. Er bezahlt seine Rechnung in der Regel relativ schnell ja. und äh, es ist ein Cashflow positiver Moment, weil du einfach ähm, äh, quasi deutlich mehr Geld pro Einkauf bekommst über den Handel. Zum, äh, darüber hinaus übernimmt quasi ja der Händler das Verkaufsrisiko, also genau. er er preist dein Produkt an und so weiter und so fort. Dafür lässt er sich ja bezahlen. Er hat ja. in der Regel, gerade bei Klamotten, Lage, 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 eine gute Fläche, wo viele Leute vorbeikommen, um sich äh, Klamotten anzuschauen. Und das ist ja der Grund dafür, warum er auch was verdienen möchte an dem Produkt. Ja. Ja. Online zahlst du, das wissen ja auch die meisten immer nicht, in der Regel zahlst du den Versand. Irgendwie machen sie den Warenkorb genau an die Grenze, wo du den Versand bezahlst. Du hast die Versandverpackung du hast äh, die Kosten für die äh, Transaktion, also Paypal oder Klarna oder sonst irgendwas. Rechnest Shop. du das alles runter? Ja. Ich, würde fast, ich würde fast sagen, dass dann die, der Abzug fast der gleiche ist. Also ob du über den Handel ein großes Paket verschickst oder ganz viele kleine an den Endkunden. Vielleicht mag sich das ändern, wenn man größer wird, weil wir sind selber ja noch klitzeklein, aber äh, ich habe das Gefühl, dass es sich nichts nimmt. Deswegen wir beispielsweise in unseren ähm, Kalkulationen und Plänen rechnen immer ausschließlich mit der schlechtesten Marge, die wir kriegen können. Und mhm. bislang ehrlicherweise jahresrückblickend ist das auch immer aufgegangen. Also ja. Ja. Äh, wenn du wenn du so so ein, so ein wirst du ja dieses Jahr das erste Mal wahrscheinlich mitbekommen, wie so ein Black Friday zum Beispiel abläuft, das tut auch richtig weh, ne? wenn du dir überlegst, dass du da Rabatte gibst, weil du irgendwie äh, gerade auch, auch, Black Friday musst du, äh, das ist halt irgendwie äh, an dem Tag, ansonsten machst du halt nichts, das ja. geht auch, ja. äh, aber das kommt ja noch dazu, dass du in der Regel als junge, kleine Marke erstmal mit Rabatten überhaupt versuchst, jemanden in deinen Shop reinzukriegen, damit er überhaupt Bock hat, sich das anzugucken, weil er was sparen kann und das überzeugt ja immer sehr viele dazu. Äh, überhaupt sich mal was anzuschauen. Also ziehst du Rabatt ab, plus Transaktionskosten, plus die ganzen Kosten, die damit verbunden sind, das Produkt beim Kunden anzuliefern mhm. und im Worst Case sogar noch eine Retour hast, weil er gesagt hat, ja, ich habe mir die blaue Socke bestellt und die pinke, aber ich habe mir die pinke Pinker vorgestellt oder so. Ja. Dann, 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 dann ziehst du ja immer deinen Hut, sagst, ja klar, lieber Kunde, gar kein Problem, schicken wir, äh, schick mir die zurück. Ich im Worst Case schicke ich dir noch ein Label ja. äh, und dann äh, äh, schickt er das zurück. Das heißt also, ja, und die ich sage auch schon aus der Verpackung heraus. Na, das natürlich, heißt, du, du kannst sie kannst nicht, nicht wiederverkaufen. Verk du kannst sie nicht wieder ja. verkaufen. Äh, Sie sind auch vielleicht schon mal angezogen worden und ich glaube, da ist natürlich eine Socke irgendwie wie so eine Art stelle ich mir beim in eher kopfhörer halt genauso schwierig vor, wenn jemand das so reingesteckt hat und gesagt hat, oh, klingt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, und schickt das zurück, was, was, was soll der Händler mit dem Produkt? Der kann es ja irgendwie nicht mehr, nicht mehr verkaufen. Ja. Rechnest du das alles rein, würde ich halt, würde ich halt sagen, es, es nimmt sich nichts. Ob du über den Handel gehst oder über den E-Commerce-Weg. Mhm. Ich glaube, der E-Commerce ist gerade dann interessanter, deutlich interessanter und auch eigentlich das einzig Machbare, wenn du über digitale Produkte sprichst oder hm. E-Books oder Lizenz. äh, Lizenzen, Software und so weiter und so fort, ähm, dann äh, safe. Aber bei uns, die physische Produkte herstellen, glaube ich, ist Jacke wie Hose, ob du das online machst oder über den Handel. Und deswegen äh, aktuell logischerweise bist du, weil du ja gar nicht dir selber die 100% Zeit pro Tag gibst, ja. die eine Marke im Aufbau unter Umständen eigentlich bräuchte, gerade am Anfang, um Händler zu closen. Weil wenn ich mir vorstelle, du fährst abends um 18, 19 Uhr nach Hause und rufst dann bei Pieck und Kloppenburg an, da haben die alles, aber keinen Bock auf jemanden, der ihnen was kaufen möchte, ja. kurz vorm eigenen Feierabend. Das ja. heißt also, du musst das ja, ähm, also, äh, äh, also deswegen die Frage, ob das theoretisch, ist das so ausgeschlossen? Willst du eine E-Commerce-Socke sein oder möchtest du äh, 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 letztlich ähm, ähm, auch später mal im stationären Handel vielleicht auch so, so nischenhaft, also satellitenhaft äh, unterwegs sein und irgendwo ein paar coole Deals closen, wo man sagt, ey, da gibt's Faserwald zu kaufen und anzuprobieren, ohne dass du sie zurückgeschickt kriegst, ja äh, weil die Größe nicht passt oder so.
1: Ich, ich, ich glaube, also zumindest sehe ich das so für Socken, ähm, in meiner Position oder Situation geht das eine nicht oder das andere. Ich würde mir wünschen, dass viele meine Socken kaufen, dass viele meine Socken tragen, dass viele bunte Socken tragen. Ähm, ich werde die aber alle nicht durch meinen, also da bin ich auch, auch ähm, real, re, realist. ich realist, realistisch genug, danke, dass ähm, die Leute nicht alle meine Seite überhaupt finden. Also die Sichtbarkeit im Internet ist ja das ist A und O und das ist das schwerste. Uns, uns findet auch keiner. Ja, und das ist das schwerste Thema. Insofern glaube ich, dass es bei so einem Produkt wie Socken gar nicht geht, ohne dass man im Einzelhandel auch vertreten ist. Ist ja auch eine super Sache, ich habe nur, und das ist leider wieder der Nachteil dann dieser nebenberuflichen Tätigkeit, sehr wenig Zeit dafür, diese Akquise zu machen, um bei diesen ganzen Einzelhändler. Also am liebsten würde ich mal eine Woche rumfahren mit so, einem, so einer Art Vertreterkoffer in der Hand und dann überall mal so meinen Bauchladen aufmachen, so zu präsentieren, was ich habe und sagen: Hier, pass mal auf, hier gibt es endlich gute Socken von Faserwald, ähm, leg die doch mal hin. Zur Not auch gerne auf Kommission, äh, da lässt sich ja auch noch drüber reden. Ähm, nur einfach, ich, denn ich, ich habe halt das Learning gemacht, wenn Leute mein Produkt in der Hand haben oder, oder auch mal auf Fuß haben, optimalerweise, dann sind die auch überzeugt
0: davon. Hm. Also, das ist wie bei unserem Korn. Wenn sie ihn probieren, finden sie genau. ihn geil. Wenn, der, genau. wenn du den aber einfach in München in ein Edeka reinstellst, dann steht er da, genau. äh, bis er auf, Rabatt, äh, auf dem Rabatttisch landet, weil er weg soll. Genau. Und das ist, äh, das ist aber, glaube ich, bei jedem ähm, das Problem. Deswegen bist du ja auch auf vielen so Messen und so weiter und so fort jetzt unterwegs, testest das mal an, ja. äh, dass die Leute das Produkt in die Hand nehmen können, ja. am Stand anprobieren und wieder auf den Stand legen <lacht> oder so. Das, nee, das machst du nicht, ne? Nein, also mit okay. so mit der kleinen Unkleide
1: nebenbei. <lacht> Nein, also das gibt es nicht. Ähm, ich ich, ich habe einmal auf einer B2B-Order-Messe, wie sich das ja nennt, äh, teilgenommen hier in Hamburg. Ähm, da kommt irgendwie so der ganze, ja, ich sag mal ganz Norddeutschland, dann irgendwie zweimal im Jahr zusammen. Und bestellt dann hauptsächlich so Boutiquen und kleinere Kaufhäuser, bestellen dann, dann dort entweder hier die, die Sommer- oder die Wintermode. Äh, da habe ich teilgenommen. Da war für mich das Learning, dass viele einfach am Stand vorbeigegangen sind und gesagt okay, noch einer mit Socken, schön und gut. Gibt es viele mit Socken, viele Leute mit Socken? Also mir persönlich? Ja, ich, ich, habe, ich, habe, ich habe gelernt, viele kaufen ihre Klamotten, gerade so Boutiquen die sind ja auch nicht so, so Marken oder Branding fixiert. Die möchten einfach schöne, hübsche Klamotten in ihren Boutiquen haben. Das sollen ja oftmals auch so ausgesuchte Einzelstücke sein. Und die kaufen von Großhändlern, die wiederum schon diese Marken aussuchen mhm. oder die
0: Produkte aussuchen. In so Hausmessen und so, ne?
1: Ja, und die schießen dann immer so ein Portfolio an Socken für drei Euro das Stück dann einfach so mit. Mhm. Ja, und das ist, liegt dann so, so nebenbei so als Ware. So Happy Socks. Genau. Und da ist es wahnsinnig schwer gewesen also die ganzen Einkäufer sind auf dieser Ordermesse einfach immer nur an meinem stand vorbeigelaufen und haben da gesagt ja sind schöne farben aber dann hat sie es auch nicht weiter interessiert okay. ich habe dort ein äh, eine tolle partnerschaft starten können mit einem äh, inhabergeführten traditionskaufhaus in hannover das gibt es irgendwie seit 145 nee, 175 jahren mittlerweile dort in hannover und kennt in der region anscheinend auch jeder und die haben äh, ja, wie heißen die die heißen von der linde Kaufhaus von der Linde. Also, also in, wer in Hannover wohnt, der kann jetzt. Äh, genau, zu, in die Darmabteilung vom Kaufhaus von der Linde fahren. Die Herrensocken holen. <lacht> und, sich, und sich dort, äh, fairerweise muss man sagen, das sind ja Uni-6-Socken bei mir, weil ja. im Endeffekt sind, ist nur, die, egal. Ja, es sind ja, nur die Schuhgrößen unterschiedlich. Ähm, aber kann dort gerne meine Socken in der, äh, in der Darmabteilung vom Kaufhaus von der Linde finden. Ja, und da bin ich auch sehr stolz drüber und ich warte jetzt gerade so ein bisschen auf Feedback, weil das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her wie sich meine Socken denn dort so durchsetzen. Da sind natürlich auch andere Marken vertreten. Und das ist leider auch das Learning, was ich oftmals habe. Es gibt ja auch viele bekannte Ausstatter hier in Hamburg, ähm, mit denen man so groß geworden ist. Und das sind natürlich die Lehen, die mir so als erstes eingefallen sind. Bei denen habe ich mich natürlich sofort gemeldet. Habe gesagt, okay, hier, pass mal auf, ich habe jetzt auch Socken im Programm. Und dann sagen die, ja, sorry, also wir arbeiten schon seit Jahren hier mit unseren Standardmarken äh, für Socken zusammen. Ja,
0: wobei, äh, das ist, glaube ich, ein Fehler. Mhm. Sich ohne quasi schon unterwegs gewesen zu sein auf dem Markt und die ersten Erfahrungen und Feedbacks zu sammeln, an die Läden heranzugehen, die einem super wichtig sind. Also ja. äh, ich, ich habe das mal gelernt äh, von jemandem, der im Sales super aktiv ist. Der hat immer gesagt, den Kunden, den du wirklich haben möchtest, den rufst du als Letztes an. Weil auf dem Weg dorthin werden dir 700 Gründe mitgeteilt, weshalb man Nein sagen kann. Mhm. Und das quasi zu antizipieren und in dem Gespräch schon vorwegzunehmen. Mit so nach dem Motto, ja, ich meine, ich bin selber Kunde bei ihnen und ich weiß, dass sie super tolle Socken im Laden haben. Das sind auch echt gute. Also da möchte ich überhaupt nichts zu sagen. Aber äh, beispielsweise gibt es ja für jeden Menschen ein äh, 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 wenn, wenn du dir vorstellst, du hast so eine Dartscheibe auf dem äh, Körper deines Gegenübers und du hast fünf Dartpfeile. Einer davon trifft eigentlich. Ja. Und zwar genau den Need, den der Typ hat. Und äh, den quasi vorher herauszufinden, gerade bei den A-Kunden, die man unbedingt erreichen möchte, das wurde mir mal gesagt, mach selber nicht, aber es wurde <lacht> mir mal gesagt, äh, dass das halt super sinnvoll ist, äh, quasi die, die Traumkunden für die Marke nicht am ersten Tag anzurufen, weil du halt einfach noch zu grün hinter den Ohren ja, bist. Ich. Und ja. nein bedeutet ja auch immer nur noch ein Impuls notwendig. Theoretisch kann es dem Händler scheißegal sein, weil wenn er damit Geld verdient mit deinem Produkt, dann wäre er ja blöd, wenn er das nicht aufnimmt. Ja. Aber wenn du ihm nichts lief hast, wo, warum er mit deinem Produkt Geld verdient, ja. dann äh, ist er ziemlich schnell abgeneigt, weil er hat ja selber keinen Bock auf so einen Ladenhüter.
1: Ja, Ich denke mal, und da kommen wir aus meiner Sicht zu den größten Problemen, wenn man etwas nebenberuflich versus hauptberuflich macht, Zeit ist einfach das, das knappeste Gut. Es ist eh sicherlich in der Selbstständigkeit immer. Ähm, nur nebenberuflich merke ich das extrem. Ich habe viele dieser äh, potenziellen Einzelhändler auch per Telefon angerufen. Und jemanden telefonisch von einem Produkt zu überzeugen, ist sicherlich auch nicht immer so die optimale Möglichkeit. Aber oftmals fehlt einem leider dann auch die Zeit, irgendwie diese ganzen Läden selber abzuklappern. Das habe ich mir jetzt aber mal vorgenommen. Aber das ist halt
0: eben, genau, das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn du sagst, ja. du machst es nebenberuflich, dann ist einfach theoretisch, würde ich jetzt einfach sagen, ähm, die Geschwindigkeit des Markenaufbaus eingeschränkt. Also zumindest über den, über den klassischen Weg. Social Media machst du ja, also selber bist ja so immer mein Paradebeispiel gewesen von Leuten, die Social Media Accounts haben und sie komplett null nutzen. Mhm. Aber für die Marke, das fand ich ganz cool, dass du dich quasi mit dem ganzen Thema so ein bisschen auseinandergesetzt hast und halt auch echt aktiv bist. So. Ich habe ja vor eineinhalb Jahren Instagram zum ersten Mal runtergeladen. Ja, überhaupt. das ist krass. Musste mir dann ja dann das krass ich dann kurz und, einmal und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Instagram schon bald wieder vorbei und <lacht> du bist halt jetzt so auf dem. Ich trotzdem weiter. Ja, aber TikTok <lacht> ist eh nicht unser Ding, ne? Nee, also ja.
1: Äh, die App habe ich mir auch runtergeladen. Ähm, ich, mittlerweile lade ich mir alle Apps runter in diese Richtung. Ähm, aber auch da muss man halt differenzieren ne? und auch schauen, was ist so die Kundengruppe oder die Zielgruppe. Ähm, klar, TikTok ja. sagt man ja, ist die Zielgruppe von morgen. Ja. Aber die erreicht man mit einer ganz anderen Sprache. Die wir nicht sprechen, ne? Und da muss man
0: sich dann auch wieder reinarbeiten
1: ja. in das Thema, wenn man es richtig machen möchte.
0: Okay, um es abzuschließen, ähm, bleibt es bei Socken? Wenn nein, kommt noch was anderes hinzu oder andere Socken oder, oder möchtest du jetzt erstmal mit deinem dein, äh, quasi Bestand an Produkten äh, mit dem äh, bist du ja noch ausgestattet. Du bist ja nicht ausverkauft aktuell, also der geht dir erst erstmal weg oder bist du schon in der Planung, weil wenn ich mir überlege, du hast sechs bis sieben Monate Lieferzeit, da musst du ja echt weit denken ja. ähm, äh, und, und Absätze. Planen. Ja, also vor, vorerst, ähm,
1: nein, ich bin leider noch nicht ausverkauft, <lacht> also geht gerne auf Faserwald.com und kauft ein. Ähm, mit dem Code Leonhard. nee, gibt's nicht, ne? Äh, noch nicht, <lacht> aber den können wir noch einstellen. Posten wir dann. wir ja, man auf unseren Instagram-Seiten dann zu gegebener Zeit. Nein, also ähm, ich werde vorerst bei Socken bleiben, weil in dieses eine Thema habe ich mich jetzt reingefuchst, da fühle ich mich jetzt mittlerweile einigermaßen wohl. Ähm, ich habe auch so viele Ideen und vor allen Dingen auch, und das freut mich sehr, Anfragen und Vorschläge ähm, für andere Socken. Also es gibt ja auch noch Tennissocken, es gibt Kniestrümpfe, es gibt Hiking-Socken, Strapsen. Strapsen. Äh, <lacht> ähm, es gibt äh, 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 Strumpfhosen aus Baumwolle für Kinder. und äh, Also da, es gibt da ja so viel. Und da bin ich gerade dabei zu schauen, was ich da als nächstes machen werde. Ähm, aber ich bleibe erstmal bei meinen, bei meinen Leisten, sage ich mal, als, als Schuster und wenn wir den Socken treu bleiben äh, ziemlich wahrscheinlich äh, werden die nächsten Produkte einmal Kniestrümpfe sein weil viele wünschen sich genau die Farben die ich habe nur auch als Kniestrumpf äh, gerade eben dass sie die auch im Büro zum Anzug tragen können und ist das ein also Entschuldigung aber zieht man das bis übers Knie oder was? Nein, das heißt zwar Kniestrumpf, also die, die, die Strümpfe die ich, oder die Socken, die ich jetzt habe, die gehen so bis zur Hälfte der Wade. Ja. Und die Kniestrümpfe, die gehen bis unters Knie, also quasi bis zum Ende der Wade, kann man sagen. Werden aber Kniestrümpfe genannt, weil sie quasi so ans Knie okay. anstoßen ne? oder, oder mit dem Knie anfangen, abschließen. Ähm, genau, also Kniestrümpfe und Tennissocken. Es gibt zwar noch und nöcher Tennissocken, ähm. Aber auch da gibt es halt meilenweite Qualitätsunterschiede und ähm, ich möchte da so ein bisschen in diesem Retro-Bereich, ich bin ja eher klassisch aufgestellt mit meinen Farben, also ich werde jetzt nicht, äh, wie es auch viele bekannte Hersteller gibt, jetzt irgendwelche Socken mit irgendwelchen Motiven mit irgendwelchen Motiven oder Pizzastücken. Außer Kornflaschen. Mal, Kornflaschen und Löwenköpfe wären eine Ausnahme. Ja. <lacht> Nein, aber es wird immer so in diesem etwas, ähm, ich sag mal etwas konservativen, bleiben. Zumindest ist das aktuell so meine Linie. Aber man muss ja auch immer so ein bisschen auf den Markt hören und auf die Kunden hören. Und wenn die jetzt unbedingt irgendwas anderes fordern, dann bin ich dem natürlich auch irgendwie offen. Mich bringt das aber auch noch zu einer Frage, weil mich sehr interessieren würde, so. äh, wenn das in Ordnung ja. ist, <lacht> äh, mich würde auch noch interessieren, äh, ob du immer beim Thema oder ihr immer beim Thema Korn bleiben wollt oder ob ihr auch über ein Produkt nachdenkt aktuell, was
0: etwas außerhalb dieser Produktlinie ist. Also, nee, wir Also, wir haben eine ganz, ganz klare ähm, Message an uns selber gerichtet. Also es wäre natürlich für uns sehr viel einfacher, würden wir statt dem Wort Korn auf unseren Doppelkorn das Wort Wodka schreiben. Wodka verkauft sich alleine schon einfach sehr viel besser. Und dann hast du irgendeine coole Flasche oder ein cooles Etikett, sprichst Leute damit an, steht Wodka drauf, die wissen, da ist Wodka drin, ohne zu wissen, was Wodka ist und kaufen das und trinken das. Ähm, wir haben uns aber, also wir, wir, wir können irgendwie nicht diesen Weg verlassen, Ge also vom Herzen her, wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Korn wieder cool zu machen und ja. äh, deswegen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Frage abzielt in Richtung Gin oder äh, Rum oder sowas, halt was, was ganz, ganz artfremdes, ähm, nicht so nah dran wie Wodka, ähm, also bei dem Gin-Gedanken hängen wir öfter mal, weil die Frage ist ja, was macht ein Gin eigentlich aus? Und der Gin ist ähm, durch die Botanicals quasi bestimmt den Geschmack. Aber die Basis vom Gin, die kann durchaus auch unser Produkt sein. Also und du könntest auf, auf der Basis unseres Rohstoffs auch einen Gin machen. Mhm. Ähm, da kommt jetzt ein Punkt, den, den du vorhin eigentlich auch schon gut eingeleitet hast. Was wäre denn der Anspruch an einen Corn gin Und da kommt, kommen zwei Punkte Zusammen. Zum einen mag ich keinen Gin, den ich bislang getrunken habe. Es gibt zwei, die ich richtig gut finde. Also Heidegin Gin zum Beispiel hier bei uns aus der Region. Das ist halt ein richtig gutes Produkt. Ich will das aber ja nicht kopieren. Ich will ja auch nicht zu ihm gehen und sagen, mach mir das gleiche Produkt bitte mit meinem Korn als Basis. Ja, ja. Das würde er bestimmt auch nicht machen, weil es ist ja auch ein gewisser Produktstolz. Also kommt es jetzt darauf an, welche Botanicals. Und da bin ich echt überfragt. Ich meine, ich bin kein Koch oder sowas. Und ich finde das ist eine sehr herausfordernde Arbeit aus einer Möglichkeit von zig Milliarden Kombinationen an Botanicals, das Richtige herauszufinden. Ja. und Aber ich, ich sag mal so, ich hätte Bock auf einen coolen Gin auf Kornbasis von Leonhard Korn, aber das Projekt hat keinen Zeitstempel. Also vielleicht finde ich das mal irgendwann heraus, aber vom vom äh, allgemeinen äh, jetzt so nächstes Jahr oder sowas steht das nicht auf dem Plan. Und was wir halt cooler finden, ist auf Basis unseres Korns geile Liköre zu machen. Weil ähm, das Geile am Korn ist, dass er halt ein neutraler Alkohol ist und damit den aromenfreien Lauf gibt. Das heißt, er be beeinflusst sie nicht, wie so ein Spiced Rum oder sowas. Mhm. Der, der schmeckt ja einfach nach Rum oder sowas. Ne? Und Tequila ja. und so weiter. Aber äh, der Korn, der, der, der ist eigentlich für alles einsetzbar. Und deswegen sind wir immer auf der Suche nach coolen Likörideen, um einfach einen neuen Geschmack mitzuliefern. Ähm, wir arbeiten an etwas mit Zitrone. Das kann ich schon mal, äh, schon, mal, schon mal sagen fürs nächste Jahr. Da sind wir auch schon sehr weit fortgeschritten. Und es wird auf gar keinen Fall so, wie die Leute sich das jetzt vorstellen, also es wird kein Zitronenkorn oder sowas, es wird auch kein Zitronen-Ingwer-Shotkorn oder sonst was, das wird wirklich eine, also ich persönlich finde es geil, das ist ja meistens das Problem, wenn ich es gut finde, dann bin ich auch oft alleine okay. mit, 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 dem, mit dem Gefühl, aber ich glaube, es wird geil. Wie Karneval. Genau, wir haben äh, dieses Thema Fass, ja. also ähm, da sind wir dran, auch noch weitere coole Fässer zu finden, die wir mal belegen können, ähm, um, weil der Bodega, das war jetzt das erste Produkt und mich persönlich hat das Ding einfach überzeugt, weil es so ein, das ist ein richtig ernstzunehmendes Produkt, finde ich, also wenn das mal in die, auf die richtigen Gaumen kommt, dann werden wir mit den paar Flaschen, die wir noch übrig haben, Probleme bekommen. Ja. Ähm, aber nein, also wir, äh, also wir werden keinen Rum machen, weil ich finde, das hat auch mit Norddeutschland nichts zu tun. Also natürlich die Piraten und Hamburger Hafen und so, aber das Produkt an sich ist ein karibisches Produkt und ich finde einfach immer diese Hamburger Rums oder so, ich weiß nicht, das ist irgendwie viel Geschichte und viel Story und so. Ein Tequila gehört auch nicht in den Landkreis Harburg. Also da gibt es geile Tequilas und die sollen auch ihre eigene Chance bekommen. Das muss jetzt nicht irgendwie jede Marke auf jeden Trend drauf springen und irgendwie mit, mit ihrem Namen sagen, ja, hey, ich mache jetzt Tequila und Wodka und äh, Rum und keine Ahnung, äh, noch, noch den x-ten Kaffee-Likör und so weiter und so fort. Ich finde, man muss auch immer anerkennen, weil wir sind ja in einer Branche unterwegs, die Bierjungs, die sind alle Freunde. Ja. Die Schnapsjungs, sind keine Freunde. Okay. Das heißt, also ich habe oft versucht, Freundschaften zu schließen, aber das ist, das geht gar nicht. Die wollen, die haben überhaupt keinen Bock auf Zusammenarbeiten, sondern sie sehen das immer dieses bescheuerte Konkurrenzthema, obwohl wir eigentlich alle an der gleichen Front kämpfen. Ja. Und wenn ich dann mir bei Finn von Lünebräu oder so anhöre, dass der mit jedem Brauer da ist, richtig gut befreundet, die geben sich Tipps und, und, und entwickeln zusammen coole Sachen und sich so, denke, boah, das wäre so geil, wenn wir das auch können. Aber die Schnapsjungs wollen nicht. Die Schnapsjungs sind alle immer in ihrer scheiß eigenen Welt gefangen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn Marken wie Nork oder sowas ein äh, Franzi äh, rausbringen, das ist so ein Franzbrötchenlikör, dann muss man anerkennen, dass das ein richtig gutes Zeug ist, dass das richtig lecker ist und dass man das nicht kopiert. Ja. Das finde ich halt total wichtig. Ja. Und ich finde, äh, ich finde äh, da, man hat genug Möglichkeiten, seine eigenen Wege zu finden. Und man muss nicht immer diesen Copycat-Weg gehen oder sowas. Ne? So sehe ich das. Und deswegen, also äh, ja, also produkttechnisch ähm, sind wir da eher auf der Likörebene und es äh, mit dem Gin, das mache ich nochmal so in Klammern, aber nur wenn ich einen geilen Partner finde, der Bock hat, mit Leonhard Korn als Basis ein, ein Produkt zu machen, wo man auch mit dem Partner das zusammen macht, weil ich brauche seine Expertise, was diese ganzen Botanicals angeht und so weiter und auch die Produktion. Das, Des -des das Destillieren von dem Gin und so weiter, äh, weil ich mir selber das gar nicht zutraue. Also ich möchte auch nicht hingehen und sagen, ich möchte Kardamom und Apfel und keine Ahnung, was da drin haben, weil ich bin kein gelernter Koch und ich habe keine Ahnung, wie Aromen in der Form dann zusammenarbeiten. Ja
1: da können wir einen sockenfiltrierten Korn Ein auf dem Markt probieren.
0: durch sockenfiltrierten High End genau Eierlikör ja. <lacht> die getragenen und ungetragenen jetzt ich möchte mit was abschließen ja und zwar habe ich mir hier was aufgeschrieben ähm, du bist ja jetzt auch Unternehmer mhm. und ich habe oft also ich bin ja wie gesagt 100% Unternehmer mache 100% Leonhard Korn nichts anderes und deswegen habe ich auch sehr häufig mal so Downphasen, Phasen wo Weiß nicht, wo irgendwas an dem Tag passiert ist, wo du dann wieder alles in Frage stellst und dies und jenes. Und ich persönlich flüchte dann gerne in, ich gebe dann bei Google ein, Business-Zitate. Und dann lese ich mir die durch und suche eins, das gerade zu meinem aktuellen Problem passt oder so, klopfe mir selber auf die Schultern und sage, hey, guck mal, das geht auch anderen so und so weiter. Und ich persönlich finde dieses Zitate-Thema halt total cool, weil... Äh, also mich motiviert das halt ganz oft. Es Gibt auch viele, die sagen, es ist einfach Bullshit oder so. Aber das ist mein Podcast und deswegen spiele du jetzt hier nochmal meinen Regel. <lacht> und äh, ich habe mir äh, den Verlaufe der Zeit äh, über 70 Stück ja. rausgeschrieben. Ja. Und ich möchte, dass du dir eine Zahl ausdenkst oder wählst zwischen 1 und 50. Ja. Und dieses Zitat, je nachdem an welcher Stelle das steht, hier ist der Beweis, das ist eine lange Liste. Ja. Das werden wir einmal vorlesen und dann gibt jeder von uns beiden ein Statement, wenn es denn passt. Kann ja auch jetzt ein Problem werden, Dann müssen wir uns was ausdenken oder so, aber dann gucken wir mal, ob inwiefern deine aktuelle Situation zu dem Zitat passt und meine. Okay, dann nenne ich dir jetzt die Nummer 7, Nummer 7. und danach
1: nenne ich dir noch das Zitat, nachdem ich mein Unternehmen versuche zu führen. Okay, das ist
0: richtig böse jetzt. Das ist ein bisschen schwierig. Also es wird immer einen Markt für Gesundheit, Wohlstand und Beziehungen geben. Ich dachte immer, besser wäre, gefressen wird immer. Dann hätte ich jetzt was zu sagen. Aber, also es wird immer einen Markt für Gesundheit, Wohlstand und Beziehung geben. Sehe ich, es, es wird hundertprozentig stimmen, weil es gibt ja. immer für alles einen Markt. Also grundsätzlich ja. Kann man schon mal zustimmen. Was hat Alkohol mit Gesundheit zu tun? Ja, weiß ich nicht. Also, ein, ein okay. Apfelkorn kann man sagen: ein Apple a Day keeps the doctor away. Nein. Also, das, wir sind bei Gesundheit, glaube ich, raus. Vielleicht die Qualität des Alkohols. Ja, aber es hat mit Gesundheit, glaube ich, in, dem Form, ja, in der Form ja, weniger zu tun. schädlich. Ähm, ja, ein Markt für Wohlstand. Also, vielleicht kann man eine Flasche Bodega kaufen und sie in den Keller legen und in 20 Jahren weiß ich nicht ob ist da vielleicht was draus entstanden du hast ja auch die limited edition genau und ja Beziehung ob vielleicht schon weil ich meine wir machen echt viele events und äh, vielleicht machen wir dann mal ein, ähm, wenn es gar nicht wenn gar nichts mehr läuft dann machen wir einen single abend <lacht> und dann kannst du dir mit callherzen jemanden suchen nee also das äh, zitat passt für leonhard corn meiner meinung nach nicht
1: ja, ich kann das irgendwie auf, auf Socken jetzt auch irgendwie schwer ummünzen. Also klar, ähm, Gesundheit ist irgendwie so ein Thema. Aber wir haben ja jetzt keine, es gibt ja auch Kompressionsstrümpfe für Diabetiker. Die dürfen nicht abschnüren, ähm, fördern die Durchblutung etc. Das ist ja überhaupt nicht unsere Schiene. Insofern finde ich Gesundheit schwierig. Wir achten darauf, dass man mit unseren Socken keine Blasen bekommt. Das ist vielleicht ganz, <lacht> ganz gut zu sagen. Aber ansonsten. Beziehung, ich weiß nicht, man kann sie durch Partnerlook vielleicht darstellen. Das ist ein, das wär, das ist ein Thema. Das wäre äh, machbar. Ähm, sie eignet sich auch hervorragend als Geschenk. Ähm, genau wie auch dein Korn, ne? der würde da vielleicht auch noch passen. Aber ansonsten, äh, was war das Gesundheit? Also Wohlstand. Ja, fällt mir jetzt nicht so viel ein.
0: Okay. Ich, ich habe gerade einen. Also, es ist typischer Nils, dann nie diesen Moment. Ich habe das richtige Zitat ausgewählt. Richtig. Du hast 50 <lacht> coole Zitate zur, zur, zur Auswahl. <lacht> Und hast eins genommen, was ich vorher hätte mal rausnehmen müssen. <lacht> genau. <lacht> Dafür habe ich aber ein Zitat, was ich sehr toll fand. Ich habe es kürzlich gelesen.
1: Und ich glaube, das passt sehr gut auf unsere beiden Unternehmen. Und zwar hat das ähm, Hermann Thiese, der ehemalige hertie äh, 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 Warne kaufhaus gründer äh, gesagt. Und er hat gesagt, Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht die Ware. Oh.
0: Hast du eine Eigentlich nicht,
1: ne? Ich habe eine Returnquote gerade einmal äh, ausgerechnet, und äh, die liegt bei 6 und okay. im Onlinehandel ist, ne? ist die ja extrem hoch normalerweise bei Klamotten vor allem bei Klamotten genau ich, ähm, ich war mal so frei habe mich mal als ähm, Student ausgegeben und habe alle großen Sockenunternehmen angeschrieben und habe mal gesagt, dass ich eine Arbeit schreiben muss zum Thema äh, Online Marketing und Smart. Socken Smart. und habe dort, ähm, hab dort auch unter anderem die Retourenquoten erfragt und den durchschnittlichen Warenkorb und habe dort gelernt, dass das Wichtigste ist, ähm, gerade beim Thema Socken, dass man die Farbe richtig rüberbringt, um die
0: Returnquote ähm, ja, so niedrig wie möglich zu halten.
1: Okay. Daraufhin habe ich dann
0: immer Wert gelegt. Also, wir haben gar keine Retour. Wir haben, aber das ist auch schwierig. Ich meine, wenn du eine Flasche Leonhardkorn kaufst, sie aufmachst, ist sie sowieso nicht mehr retournierbar. Ja. Und wenn du dann das in ein Glas einfüllst und trinkst und es schmeckt dir nicht, dann kriegen wir maximal. Mal irgendwie zwei E-Mails im Jahr, wo gesagt wird, ja. ich habe mir mehr versprochen oder, oder irgendwas in der Art und Weise. Aber es schickt ja keiner zurück. Ne? Die einzigen Retouren, die wir haben, sind tatsächlich unzustellbar, kommt dann zurück. Oder DPD hat das Paket kaputt gemacht. Ja. So. Das, aber ansonsten sehe ich den Spruch genauso. Qualität setzt sich ja auch irgendwie über die Dauer durch. Und deswegen ähm, sind wir auch wir stehen halt total zu dem Produkt, was wir machen. Wir sagen, also wir, uns wird ja immer vorge, äh, vorgeworfen, dass unser Produkt so teuer ist. Ich, ich, ich sag mal so, da wir keine Marke haben, wie mh, Grey Goose oder äh, Belvedere oder Oldeslaw oder, 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 oder sowas in der Art und Weise, ähm, sind wir sogar eigentlich zu günstig für das Produkt, was wir verkaufen, weil ja. das, was ich immer sage ist, wir verkaufen unser Produkt genau zu dem Preis, dem es entspricht. Ja. Und das, ähm, äh, das ist, glaube ich, eine ne ganz andere Message. Und ich, ich muss langsam lernen, dass theoretisch einfach nicht jeder unser Kunde ist. Und das, ist so ein, das, das tut mir ja immer weh, weil das ist so meine Marke. Und mir, mir tut das immer weh, wenn die Leute sagen, ey, das ist viel zu teuer. Ja. Dann denke ich mir immer so, ja, eigentlich passt du nicht zu uns. Und jetzt versuche ich trotzdem alles, damit du bei mir bleibst, so ja. nach dem Motto. Aber es ist halt, es ist halt einfach äh, ein Fakt. Du musst, glaube ich, ich glaube am Ende des Tages, wenn du, wenn du Qualität verkaufst, wird sich das über einen langen Zeitraum durchsetzen. Das Einzige, was das Problem ist, qualitativ hochwertige Produkte als Startup zu verkaufen, ist, dass du ganz oft diesen Zeitstrahl nicht überlebst, weil du nicht genug Geld verdienst, um die laufenden Kosten deines Betriebs irgendwie zu decken. Um durchzuhalten. Um durchzuhalten, bis sich deine Qualität durchgesetzt hat. Ja. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz äh, elementarer Punkt, wo wiederum dein nebenberuflicher Aspekt ein sehr starker Vorteil ist. Ein sehr starker Vorteil ist und nicht ja. das gleiche Risiko ist, was und auch ehrlicherweise äh, nicht der gleiche Druck ist, dem, dem wir hier äh, beispielsweise unterliegen. Ja. Ne? Ja.
1: ja, und umso weniger ähm, oder umso höher die Qualität, umso weniger oder umso niedriger die Returnquote umso weniger Zeit muss man ja auch einen Anspruch dafür nehmen, um diese ganzen Retouren wieder abzuwickeln, zurückzuholen, das alles wieder zu verbuchen, neue Ware rauszuschicken etc. Insofern hilft das ja auch sehr stark.
0: Nils, vielen, vielen Dank, dass du hier Gast im Kornschnack warst. War eine ja. coole Folge, hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe zu danken, vielen Dank ähm, quasi. Und äh, ja, ich werde nachher noch ein kleines Intro machen, damit die Leute wissen, worum es äh sich in dieser Folge dreht. Dazu muss ich sie einmal noch mal kurz zwischenhören. Und ich habe ja auch gehört, es soll eventuell noch ein Gewinnspiel demnächst kommen. Ja, folgen. genau. Ach so, ja. Also diese Folge wird nächsten, also wird am, also wir haben ja jetzt heute den 12. Den 12. Und jetzt hast du mich aber erwischt. Das heißt, sie wird erscheinen am 20. Ähm, wenn wir uns schon wiedersehen. Ach ja, gut. Aber das ist privat. Äh, am, am 20. wird die Folge erscheinen und am 20. postet sowohl Faserwald als auch wir bei Leonhard Korn ein Gewinnspiel. Und ähm, da kann man dann äh, ein paar Socken oder zwei Paar Socken seiner Wahl und eine Flasche Leonhardkorn seiner Wahl gewinnen. Und ähm, ich werde mir aber auch noch ein paar andere Sachen überlegen, weil ich finde es immer ganz cool, wenn, wenn, wenn man voneinander ähm, ja, profitiert und profitieren kann. Und es wie gesagt, es kommt die Geschenkephase und wenn du äh, es möchtest, legen wir gerne einen Flyer in die Pakete dazu. Jetzt, wo quasi auch die, die Connection bekannt ist, genau. macht es auch Sinn. Vorher hätte es keinen Sinn gemacht. Und ähm, ja, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Nicht, ne? aber eine schöne Restwoche. Das wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung und vielen Dank für den leckeren äh, Korn mit Ginger Ale.
1: Der ist auch Werde ich cool. öfter trinken. Sehr gut. Alles klar.
0: Haut rein. Tschüss.